0: bij aflevering 82C van onze Anne-Frank-special. Wij zijn nog altijd Laura en Silke. En we gaan weer eens diep gaan.
1: Hè? We gaan een keer diep gaan. Dit is examen 2 <laughs> ja. van januari. Ik voel me echt een student.
0: Het is... Ja, ik heb het... ik heb het wel al een paar keer gezegd, maar ik heb het een beetje gehad met de Tweede Wereldoorlog.
1: Jesus Christ, echt waar.
0: Wat is er gebeurd?
1: En echt zo, met alles wat er nu in het nieuws is, met die schtuma, Poetin, ben ik zo... Maar echt waar? Hebben we zin in nog zoiets? Ik niet. Maar ik heb echt exact hetzelfde
0: gedacht.
1: <laughs> ik ben echt zo... Nee, maar echt... Ik, hier willen mensen over 100 jaar niet nog eens een podcast over opnemen.
0: Oh, laat het uit. We gaan hier stoppen. Laat het
1: uit. Poetin, we stoppen hier.
0: <laughs> we sturen deze podcast even naar hem. Ja,
1: gewoon even.
0: Vladimir. Schert de boodschap langs onze kant. Ja. Stop, stop.
1: <lacht> Hoe is het met u? Met mij is alles goed. Um, ja, ik heb het gevoel dat, dat dit, allee, dat deel 1 en 2, uh, A en B, uh, gisteren waren. <lacht> ja. En daartussen heb ik gewerkt en dit voorbereid.
0: Ja, ja dat is raar dat wij elkaar, na een we allee, dat we zo snel terug samen zitten ja. om op, op te nemen. Hè? Ja. Inderdaad. Ja, ja en er is veel gebeurd. Hè. Allee, we hebben het aangekondigd in onze eerste
1: aflevering. Um, haha, als jullie dit horen, gaat je weten wat er
0: gebeurd is. Ah, ja, ja, ja.
1: En ineens was hij daar, hè, de nieuwe uh, theorie over het verhaal van Anne Frank. Um, ja, de, de boeken liggen hier naast <lacht> mij. Um, it's been a ride, hè?
0: Ja, ja, ja. Maar we gaan, dus we gaan er uiteraard alles over vertellen. Dat is goed. Hoe is het met u? Goed, het is, uh, het is, uh, het is toch een, een, een leuke week geweest in de periode dat we elkaar niet hebben gezien. Uh, Annie en ik waren vier jaar samen afgelopen week. En dat hebben we gevierd door goed te gaan ontspannen in de sauna. Oh, en dan heerlijk. Goed, een keer goed te gaan eten. Wat hebben ze genomen? Rebekus. Hey, dat is uiteraard. Raar. Alle twee zo... Nee, uh, dat mag hè, als je vier jaar samen bent.
1: Oh, dat, moet, dat moet gevierd worden. Dus we hebben ja. dat
0: goed gevierd. Zoudenkke um, gedaan. Het was zeer nodig. Um, en voor de rest, ja, is er, is er niet zoveel gebeurd. Ik heb wel nog een heel uh, goede podcast ontdekt. Okay. Die is op verschillende manieren tot bij mij gekomen: uh, Sweet Bobby.
1: Okay.
0: Um, het is een heel korte um, podcast uh, van zes afleveringen. Dat is een Britse reeks. En ik ga niks spoilen, maar, want het wordt bekendgemaakt in de eerste minuten van de podcast. Zo heb ik ze graag. De het is een serieus catfish-verhaal. Uh, Zeg het nog eens? Een serieus. Nee, nee, de titel. Zodat ik het niet vergeet, want ik wil het morgen luisteren. Sweet Bobby. Sweet Bobby. Ja, heel goed. En uh, Aniek is ook beginnen luisteren. Oh, en, dan zo, en dan kwam ze thuis en dan had ze net geluisterd. En dan zo. Fucking god, wat was dat? <laughs> en
1: dan fucked op vrouwen.
0: Dus ja, het is echt een, een serieuze aanbeveling.
1: Ja. Leuk. Um, ja, wij hebben ook eigenlijk nog wel een tof nieuwtje deze week uh, de wereld ingestuurd. Namelijk onze samenwerking met streams. Ah, ja, ja, ja. Um, binnenkort daar meer over. Hè, we gaan dat aankondigen in de aflevering. Uh, de eerste aflevering dat we mij gaan uh, samen maken. Um, het, het is basically eigenlijk uh, jullie natte droom en onze natte droom. En namelijk, er komt een, 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 een documentaire en wij gaan er instant een podcast over ja, maken. Ja, dus. ja. ja. Um, uh, de podcast komt altijd online net na of net voordat de documentaire verschijnt. Het uh, gaat een paar keer zijn dit jaar en we hebben er heel veel
0: zin in. Ja, ik ben ook gewoon heel benieuwd. Ja. Want er, er zitten zaken tussen die ik zelfs nog niet...
1: Nee, dat was awkward, want Streams had mij al een call opgezet van... We kunnen misschien samen iets doen. En dan zo, ja, de eerste zaak is echt heel goed. En dan viel de titel van de eerste zaak en het was echt zo... We hoorden het echt We wisten niet over wat het ging. Dus het was heel nice om iemand anders heel enthousiast over een true crime zaak te horen vertellen. En dan zo, ah, daar kunnen we wel iets mee. Dus het wordt leuk. Het wordt
0: een leuk jaar. Een leuke samenwerking.
1: Ook... Deze aflevering, eh, trouwens, hebben we weer een sponsor. Het is eh, nog altijd dezelfde sponsor, namelijk eh, HelloFresh. Wij zijn nog altijd aan het eten van onze HelloFresh-dozen. Ja. Hoe is het
0: bij u? Oh, ik heb een overvloed aan eten. <laughs> <ik. laughs> nee, het is, echt, het is echt goed, want wat dat ik er tof aan vind, is dat je zo kunt kiezen van ik wil een snel iets dat ja. snel klaar is, of het mag al eens een keer iets fancier zijn. Ja. Had ik bijvoorbeeld kunnen gebruiken toen we vier jaar samen waren. Ja, ja. Nou, we zijn op het restaurant. <laughs> maar um, ja, er zitten echt zo'n gerechtjes tussen dat je denkt van, ah, dat is op twintig minuten klaar.
1: Heerlijk, en dat is dan ook nog eens
0: goed. En zo, niet gewoon een stuk vlees en patatten.
1: Nee, dat wil ik kennen ook. even Chapeau, Hello fresh, um, Want de, de porties groenten zijn zo... Ik, ik eet heel graag ja. veel groentjes en veel verschillende. En er is altijd meer dan één groente per gerecht. Ja. En I love it. Dat is echt, ja... Ik voel mij ook hoe als ik dat heb gegeten.
0: Ja, en zo van... Ik ben nu toch gezond. Ja ja, 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 ja. En heel gevarieerd. En dat is gewoon echt nice. En goede porties. Ja. Want dan is het zo van, ja, dat is voor twee personen, maar weten daar twee dagen van. Ja, ah, ja, Dus kijk. Okay. Dus als, ja, ik ben... Ja. Je dacht hè? Ah, nee, ik dacht... Dat ook. Um, nee, dus het is echt iets dat we kunnen, kunnen aanbevelen. En uiteraard hebben wij... Ook weer een aanbieding voor jullie. Jongens,
1: onze crazy code is nog altijd geldig. Ik ben daar echt nog altijd niet goed van. Nee. Ik vertel dat dan echt zo tegen onze, mo tegen onze moeder. En zij zei: valt dat maar mee? En ik zeg: maar wil jij weten wat voor een kortingscode daarbij hebben? S ik, ongelooflijk. Dus met onze code, hello, volksjury, 75, krijg je 75 euro korting op de eerste vier dozen. 75 euro korting. Daar kun je echt, daar kun je al een keer goed van gaan nee. eten.
0: Ja, maar dat is een boodschappenwinkel. ja.
1: Het is, is crazy. Bo, in ieder geval, een dikke aanrader. Al zeg ik het zelf,
0: ik had dit nooit verwacht. Wij waren HelloFresh virgins, hè? Ja,
1: ja, dit hadden we nog nooit gedaan. En nu zit mijn frigo vol met bruine hellofresh zakken. En dat <laughs> maakt mij gelukkig. Dus nog één keer onze code. HelloVolksjury75, 75 euro korting op de eerste vier boxen. We zetten dit trouwens ook in de show notes. Ja, voilà. Zo zijn we nu. Zo'n zo, podcast zijn we nu. <laughs> Haha man, Wereldoorlog 2.
0: We gaan eraan beginnen. hè? Ja.
1: Um, voor de mensen die random op deze aflevering klikken, geen goed idee. Er zijn al twee delen gepasseerd. We hebben een Anne Frank special. In het eerste deel hebben we de context van Wereldoorlog 2 geschetst. In de tweede aflevering hebben we onze... Het is een slecht woord, maar het is ook een goed woord onze hoofdrolspelers leren kennen. Wie zat er in het achterhuis? Wie hielp hen? Wie was er betrokken? Um, en we zijn eigenlijk geëindigd met de inval hè? Um, op 4 augustus 1944. We gaan dat nog even recappen. Deze aflevering gaat over het verraad. Ja. Um, dat is de insteek waarom we deze special hebben gemaakt. Namelijk, hoe komt het dat na meer dan twee jaar onderduiken de bewoners van het achterhuis alsnog hun schuilplaats wordt
0: ontdekt? En dat ze zijn gestorven ook en maar één overlevende. Ja,
1: enkel Otto Frank heeft dit overleefd. Um, puur praktisch voor deze aflevering. Hè. Als je zo tussen twee klusjes bent. Ik ga even de, de breakdown van deze aflevering <lacht> uh, schetsen. We beginnen met um, de verraadpistes, hè. Namelijk chronologisch. Welke onderzoeken zijn er gevoerd? Wie is er naar boven gekomen? Wie is er verdacht geweest? Um, en we eindigen um, met, het, uh, met een deel waar dat we uh, andere opties bekijken. Aliens, nee, dat is niet waar. Um, nee, uh, waar dat er misschien uh, geen verraad aan te pas is gekomen, maar dat het louter gaat om stom toeval. Voilà, ja. dat is wat we deze aflevering gaan doen. Nog één keer een oproep voor um, de mensen. Op 1 februari nemen wij de aflevering op met jullie verhalen. Er zijn er al heel veel binnengekomen. Je kan je verhaal over de oorlog naar de volksjury.gmail.com mailen. Uh, bij voorkeur verhalen over inderdaad, mensen die hebben ondergedoken, uh, grootouders die misschien mensen hebben geholpen, zelf hebben ondergedoken, verhalen over uh, concentratiekampen, uh, verhalen over het verzet. Ook over collaboratie. Allemaal welkom. Um, er zitten er echt al
0: goeie tussen. Ik heb er al zo'n paar geopend, die ik dan ook zo meteen naar Laura stuur. Ja, heb je dit al gelezen?
1: Ongelooflijk. Er zijn echt crazy verhalen bij. Um, en dat maakt mij weer heel um, excited om die aflevering te doen. Um, om jullie ook gewoon eens aan het woord te laten uh, wat dat dit, hè, deze ja, lesgeschiedenis is eigenlijk. Want zo moeten we het zien, in jullie familie... Um, ja, heeft betekend, zeg maar... Allright, dan zijn we nu terug op 4 augustus 1944. Um, ik ga het even nog eens schetsen hoe het allemaal um, ja, ontsprongen is, zeg maar. We zijn 4 augustus 1944 en de 33-jarige Karel Silberbauer, onderofficier, um, bij de, in de volksmond genoemd de Jodeneenheid, zit op uh, zijn bureau in de Euterpenstraat in Amsterdam en de telefoon gaat... En daar komt Karel echt slecht uit. Het is bijna middag en die ging gaan lunchen. En die mm. heeft echt zoiets van... En ik heb dat ook vaak. Dat je zo net iets ging doen en in een telefoon gaat... En je twijfelt, een seconde, pak ik dit nog op of niet? Karel neemt de telefoon op. En aan de lijn is luitenant Julius Detman. Uh, zijn hoge superieur staat boven Karel in de rangorde. En die zegt, ik ben zelf gebeld. Over een tip dat er Joden zitten ondergedoken in het bedrijfspand van de Prinsengracht 263 in Amsterdam Centrum. Dit man um, vermeldt uh, tegen Silber Silberbauer, jawel, um, niet wie dat de telefoon heeft uh, aan RM heeft gedaan, maar dat het een persoon is die gekend is bij de inlichting, inlichtingendienst van de SS en dat het een betrouwbare bron is. Hè, want er komen vaak anonieme telefoontjes binnen, um, dat wordt altijd eerst wel onderzocht, daar wo wordt niet direct de uh, Jodenjagers eenheid, wat de fuck dat woord? Oh ja. uh, Jodenjagers eenheid. Um, op afgestuurd, maar dit is dus niet het geval. Hè. Uh, dit, dit man heeft onmiddellijk gebeld naar Zilberbouwer van hier moet je iets mee doen. Dus dat betekent toch dat het een betrouwbare persoon is dat hem zou hebben gebeld. Dit man zegt ook van, kijk, ik ga ook uh, de wachtcommandant bellen op uh, de bureau van de Joodse Zaken. Dat is een andere eenheid van de Amsterdamse politie. Um, en van daaruit zullen er ook mensen naar de Prinsengracht gaan. Dat zullen uh, later, is dat dan geweten, uh, zijn dat Gesinus Gringhuis en Willem Grotendorst. Dus die namen. Dit is ineens de middeleeuwen. Ineens, ineens hebben we bij de bende van Jan de Lichten.
0: Groten, <laughs> Grotendorst.
1: Zalignaam. En Gezinus, wat een voornaam. Wordt dat nog, wordt dat nog gegeven? Laat je niet tegenhouden. Ga ervoor. Gaar. Alhoewel dat je natuurlijk niet je kind wilt noemen na iemand die, die Anna jager. Frank uit haar schuilplaats heeft gehaald. Dus we hebben enerzijds de silberbouwer. en anderzijds uh, die twee politieagenten, uh, Gringhuis en Grotendorst. En die zijn allemaal op dat moment rond de middag op weg naar Prinsengracht 263. We weten hoe het daar is gegaan. Ze zijn daar toegekomen. Ze hebben daar als eerste een magazinier aangesproken. Die heeft hen doorverwezen naar de kantoorgebouwen. Dan is er um, aan de directeur daar een rondleiding gevraagd van het pand. Dat is helemaal onderzocht. Uiteindelijk zijn ze bij de boekenkast aangekomen. Um, en getuigen achteraf, hè, die daar aanwezig waren, gaven de indruk dat, dat, dat Silberbouwer wel wist wat hij met die boekenkast moest doen. Die is geopend en um, de familie Frank en, um, van Pels en Pfeffer zijn uit hun onderduikadres gehaald.
0: Ja. Daar begint het. Dat, dat zijn zo wat de zekerheden die we hebben van wat dat daar gebeurd is, gebaseerd op eh, getuigen, verslagen van, van ja. getuigen. Um, nu, ik zei net al, de enige die teruggekeerd is, is Otto. En um, er zijn brieven van hem die hij geschreven heeft in 1945. Misschien gewoon even: tijdens de oorlog is er dus niets
1: gebeurd. Hè? Dus de mensen die dat. De, um Onderdakkers hebben geholpen, zoals Miep. Die hebben geen onderzoek gedaan naar wie. Nee. Het, wie het, dus het verraad heeft. Of het onderzoek naar het verraad, of hoe dat ze zijn ontdekt heeft tijdens de oorlog stilgelegen. Het begint eigenlijk met Otto, inderdaad, die terugkeert.
0: Ja, uh, die schrijft eigenlijk uh, twee brieven. Eén naar zijn uh, moeder en één naar zijn nicht. Maar uh, in dat hij schrijft... van ja, Ik denk wel dat er een soort van vermoeden is dat, ze, dat, ze, ja, dat we verraden zijn eigenlijk. Hè. Uh, zo schrijft hij dat hij bij de politie is geweest om, om foto's te bekijken, om al te achterhalen wie dat die drie... Mannen waren die erbij waren die hen gearresteerd hebben. Ja, want
1: dat wist hij eigenlijk ook niet. Nee. En, en, en de helpers ook niet. Nou ja, ze wisten niet de naam. Het is niet dat die onderofficieren zich hun eigen hebben voorgesteld. Nee. Die zijn binnengekomen. Waarom
0: zouden die dat ook doen? Hè?
1: Ik, ik weet niet uit beleefdheid. Zelfs als ik boel met iemand zoek, zou ik zeggen: Hallo, ik ben Lara. En nu, ik
0: heb ik ze boel met nu kom ik op je
1: gezicht slaan. <laughs> Wat hem beleeft. Ja, ik denk, ja, je moet toch. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ook, ze wisten eigenlijk niet wie hen heeft gearresteerd. Dus ja, dat is natuurlijk een hele goede. Otto, goede speurder. Starten bij het begin. Wie was daar?
0: Ja, voilà. Dus, um, en ook aan zijn nicht heeft hij zo'n brief geschreven dat hij op zoek is naar die mensen. En uiteindelijk komt hij ook te weten um, wie. Uh, ja, Silberbouwer en Grootendorf in uh, uh, ja. ja, Dat, dat zij erachter zaten. Maar die zitten ondertussen natuurlijk in de gevangenis. Ja. Hè, want de oorlog is voorbij. Um, en hij gaat ook met hen spreken. Ja. En daaruit hè, zullen we zien, uh, komen wel interessante dingen. Um, en zo komen ze eigenlijk op de piste van de, van de eerste verdachte. Um, en dat is Willem van Mare. Dat is een naam die jullie al zouden moeten hebben gehoord. <laughs> Wel, Willem van Maar is, uh, is de magazijnmeester. Hè? We weten dat Johan, de vader van Beb, die was eigenlijk in eerste instantie de magazijnmeester, maar die is ziek geworden en Willem is hem komen vervangen. In 1943 ja, is, is, ja. is Willem zijn opvolger geworden. Um, maar er is eigenlijk al... Meteen zo wat argwaan tegenover Willem vanuit de onderduikers. Want ja, nee. hij is nieuw. Hij mm -hmm. weet niet dat ze daar zitten. Um, de papa van Beb was wel op de hoogte van wat dat er allemaal gaande was in het achterhuis. Um, hij, uh, Johan maakte bijvoorbeeld de boekenkast en zo. Hè, dus hij was volledig mee met het verhaal. Um, en ja, ze vinden dat Willem toch ergens een risico
1: is... Wat ook zo is, hè. we zijn mid oorlog en je moet iemand aannemen. Ik vermoed dat de, de, de opties van sollicitanten niet breid, uh, breed gespreid zijn. Iedereen uh, was aan het vechten. Iedereen ook, was hè. aan het vechten, aan het onderduiken. Um, dus ze nemen Willem aan. En uiteraard, ja, dat is iemand nieuw in het bedrijf, die het bedrijf niet heeft gekend voor de oorlog. Ik snap de argwaan. Uh, Anne heeft daar ook in haar uh, dagboek mm -hmm. over uh, getuigd. Dus we weten, op die manier weten we dat er ook tijdens uh, het onderduiken al een soort van argwaan was.
0: Ja, en ergens ook wel terecht. Hè. Um, mm -hmm. Hij werd door, door de helpers bijvoorbeeld uh, ervan verdacht dat hij diefstal had gepleegd in het bedrijf van Otto. Hey, uh, maar ze ja, hebben toen geredeneerd van kijk, we gaan nu geen klacht indienen, want dat is te risicovol. Stel dat ze hier toch Willem komen ondervragen... en, er oh, en maar... Of
1: een overijvige politieagent die denkt hey, maar, en heb je zeker die ruimte gecheckt? Is er daar niks gepikt? En als je dan ineens die boekenkast open doet, al ja, dat is ja. geen goed
0: idee. En wat er interessant is aan, aan, aan Willem is that it? achteraf zegt, van kijk om mijn onschuld te bewijzen, heb ik in de kantoorruimtes hier en daar um, potloden anders gelegd, papieren anders gelegd. <lacht> ik zou
1: dat ook... Echt, ik, ik zie... Het ding is, ik heb nu zo een bekke uh, van de Willem, en dat is een fout beeld, maar een bekken allerlei van Dam van het eiland ja. voor mij, die heel hard wil bewijzen dat hij echt van goede aard is. Hè. En, en echt ook... Ja, hij zet dan zo'n bekertjes met water, die dan de ochtends ineens zijn omgestoten, zodat hij wil aantonen van, ik ben het niet, maar hier zit wel iets. Hier beweegt
0: ja, 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 ja. Dus hij, dat kan dan natuurlijk al wijzen op. wist hij dat er hier nog mensen zaten mm -hmm. of niet? Um, en wat dat ook in zijn nadeel spreekt eigenlijk in, in zijn verdachtmakingen. Over, allee, als het over het verraad gaat, is hij dat uh, na de arrestatie. hij de, de sleutel van het bedrijf. Eigenlijk heeft gekregen van Silberbauer. He? Dus daarmee werd hij eigenlijk de nieuwe bedrijfsleider. Mm -hmm. En ja, dat is natuurlijk verdacht, want dat kan een motief
1: ja, waarom, inhouden. Waarom hè? krijgt ineens de magazijnmedewerker de sleutel en de verantwoordelijkheid? Ja, ik ga u zeggen waarom, omdat uh, op de kantoren alleen maar vrouwen werkten. Dus dat zal waarschijnlijk ja. te moeilijk geweest zijn ja. voor de nazi's om daaraan de sleutel af te geven. Um, dus ja, is het, een, is het een ongelukkig toeval? Of had Willem al afspraken van... En als jullie hen komen arresteren, dan word ik bedrijfsleider.
0: Ja, ja. ja. Maar... Dat spreekt dan weer in zijn voordeel. Als Johannes terugkomt, hè, hij was gearresteerd, maar is dan vrijgelaten omdat hij met maagbloedingen zat, dan wordt, ja, wordt Johannes terug de bedrijfsleider. Hè. Ja. Moet hij moet die functie terug overdragen. Maar Johannes, die, ja, die vertrouwt het toch ook niet helemaal. En die begint ook brieven op te stellen, ja. eigenlijk. Hè. Uh, en in die brief schreef hij dat hij... Ja, uh, toen gaf hij inderdaad, allee, zei hij van, kijk, wij verdenken Willem eigenlijk van die diefstallen. En we denken er dus ook eigenlijk van dat... Hij wist dat er joden verborgen zaten in het achterhuis. Mm -hmm. he, dus hij, hij, hij schrijft... Op mijn vraag of hij geweten had dat er bij ons verborgen, mensen verborgen waren, antwoordde Willem alleen dat hij een vermoeden gehad te hebben. Dus he, met die bekertjes en al altijd dus toch een vermoeden. Um, en hij vraagt in die brief Johannes aan de politie van, Kijk, is dat voldoende om Willem uh, te verhoren? Maar er gebeurt eigenlijk niks nee. met die brief. Uh, en Otto heeft zoiets ja. van... Kom aan, hè... Uh, Laten we dit een beetje in gang steken. Um, en pas na twee jaar mm -hmm. uh, komt er eindelijk schot in de zaak. Feels like, like Belgium gerecht. Oh, maar echt, <laughs> jongen. En um, in, in juni 1947 uh, wordt er dan eindelijk een onderzoek gestart. Dus er zijn twee jaar na ja. dat, nadat het moment is dat, dat Otto eigenlijk denkt... Van, er is meer het kan wel, op ja, geweest. zijn. Ja, ja. ja. En dan worden de eerste getuigen ook weer in 1948. Dus ze we zijn weer een jaar verder. Maar er komt ook zo niks concreet uit. Hè. Er wordt geconcludeerd van... Het verraad wordt door de verdachte ontkend. En de aanwijzingen zijn zeer vaag. Het bewijs is derhalve niet geleverd kunnen worden. Dus die zaak wordt gesiponeerd. Ja. In 1948. Ja. Um, en er, ja, een half jaar later is er dan een voor, voorwaardelijke buitenvervolginstelling uh, gekomen voor Willem. Maar... Dus hij, hij kan niet vervolgd worden. Maar hij, er is wel een voorwaarde dat hij drie jaar onder toezicht moet staan van de staat. Mm -hmm. uh, en dat hij tien jaar lang uh, geen job mocht uitoefenen of in, uh, of in militaire dienst mocht gaan. Dus uh, hij verloor dan ook nog eens het kiesrecht. Dus Willem, heeft zoiets van Mannekes, zeg, Er is hier niks van concreet bewijs. Leave mag niet the niet fuck niet fuck en dat niet en yeah. zus niet. Uh, dus hij gaat in beroep. En dan zijn we 1949 mm -hmm. ondertussen. En hij gaat helemaal vooruit, want de rechter heeft geoordeeld dat het verraad helemaal niet bewezen, bewezen is op ja. dat moment.
1: En dat is zo. Er is heel weinig bewijs. Maar ik snap, als je dan als je een bad vibe hebt over iemand, snap ik wel dat je... Ja, dat dat een ongemakkelijk gevoel is. En, en um, zeker Otto ook, hè, die is heel zijn familie kwijt. Je wilt, je wilt er een naam op plakken.
0: Ja, tuurlijk. En dat
1: is je eerste lied.
0: Maar in 1963 krijgt hij toch weer even warm onder zijn voetjes, ah, hè, onze Willem. Um, want hij wordt opnieuw als verdachte verhoogd.
1: Misschien is dat, dat is een belangrijk jaartal, 1963. Dat is het jaar dat er een um, soort van privédetectieve, moeten we dat zo zeggen, ja. op de zaak is gezet. Uh, ik heb zijn naam op... ja. Van helzen, denk ik. Enfin, er is een soort van detectieve op, op het verraad effectief gezet. Um, en die heeft alle pistes in 1963 nog eens doorlopen. Waardoor dat Willem natuurlijk ook weer
0: eens ja. aan bod kwam. Want uh, onze zilberbouwer, mm -hmm. die zat natuurlijk niet meer in de gevangenis. Nee. Maar die was gevlucht naar Polen. Oostenrijk en was daar door onze privédetectieven ontdekt. En um, in een interview met die uh, man um, zegt hij dat hij heeft gehandeld. Hè, hij is naar het Prinsengracht gegaan op uh, aanwijzing van een Nederlander, een magazijnbediende van de specerijfirma van Otto Frank, Annes Vader. Hè. Dus ja. dat is wat dat hij zegt. Ja. En ja, magazijnbediende mm -hmm. 1 plus 1 is, is 2. 2. En die melding... Want nu gaan we, wil ik graag wat meer vertellen over dat telefoontje. Ja. Um, die melding is binnengekomen via, via een telefoontje. Um, maar dat was op zich... We zijn het al. Het was niet zo raar dat er af en toe wel eens telefoontjes werden gedaan uh, om onderduikers uh, nee, te dus verraden. Misschien
1: moeten we dat even ruimer uh, uh, schetsen. Hè. Dus er is effectief dus een, een dienst uh, bij de Amsterdamse politie die onder leiding van de nazi staat, waarbij je eigenlijk als burger of niet burgeren, of eerder. wie, melding kunt maken um, van ondergedoken uh, Joden. Hè. Er is een lijst gemaakt, daar komen we straks nog op terug, uh, door de Joodse Raad, van dit zijn het aantal Joden hier in Nederland. Daar trekken ze degene vanaf, echt is een simpele rekensom, die al naar concentratiekampen zijn gestuurd, en er blijft een deel over. Die zijn... Ofwel gevlucht, ofwel zitten die er ergens mm -hmm. ondergedoken. Um, en in het begin van de oorlog, in de eerste jaren, um, ja, worden er vooral brieven gestuurd naar adressen van jullie moeten jullie aanmelden om naar werkkampen, tussen aanhalingstekens, te gaan. Maar na het eind van de oorlog, hè, vanaf 1943, 1944, ja. Mensen komen zich niet meer aanmelden. Mensen horen die verhalen, zitten ondergedoken. Um, dus beslist die politie, uh, niet zo heel dom, om um, uh, geld, beloningen te geven aan mensen die uh, een Jood verklikken. Um, waardoor dat er echt heuze Jodenjagers ontstaan. Hè. Um, die noemen ze veemannen en veevrouwen. Dat zijn echt mensen die echt ja, worden ingezet om... om in grote getalen joden ja, te verraden. Um, maar zelfs ik, bij wijze van spreken, als gewone burger uit Nederland, zou kunnen zeggen, ik denk dat daar iemand zit. En als je gelijk had, dan kreeg je daar geld voor. Het is oorlog, je hebt honger, je doet dat. Voilà. Sorry, ik, ik zeg niet dat ik het zou doen, ik weet het niet, maar mm -hmm. ik ga zeker ook niet zeggen dat ik het niet zou doen.
0: Voilà, je, wilt ken, je, ja. je
1: wilt je kinderen voeden, dan wordt een beloning uitgereikt. Dus eener wie kon bellen. Wat we weten over dat telefoontje, hè, dat is wat ik daar straks probeerde nog zo te vermommen, maar eigenlijk niet, is dat die een dit man een best hoge persoon is. En als dat telefoontje bij hem is terechtgekomen, is dat niet burger nummer 315 die belt. Mm. Hij zit niet aan die telefoonlijn. Dus we weten dat dat telefoontje van een bron moet komen die zijn nummer heeft, er werd één... Er had bijna niemand meer een telefoon nodig, want ja, alle cool. nazi's ja. hadden alle telefoons afgenomen. Dus als gewone burger was het al heel moeilijk. Je kon naar de bureau Joodse zaken gaan en zeggen hallo, ik heb een Jood uh, gevonden. Dit, sorry, dit klinkt heel denigrerend, dat wil ik niet doen, maar dat is waarschijnlijk hoe dat in zijn werk ging. Maar het feit dat dit man een, een telefoon heeft gekregen van iemand, wil zeggen dat dat niet zomaar iemand moet geweest zijn.
0: Nee, inderdaad... Um maar Silberbauer trekt ook weer zijn, zijn woorden terug. Silberbauer
1: dus, heeft voor alle duidelijkheid zoveel gezegd. Het is echt niet Je schande. weet dus niet
0: meer wat dat de waarheid is uh, of wat wel de waarheid is. En um, Willem ont we zijn 1963. Willem ontkent ook nog steeds mm -hmm. hè, dat hij de verrader zou geweest zijn. En heel dat onderzoek wat dan op gang komt om Willem nog eens te ondervragen en dergelijke uh, ja, da, draait, dat draait op niks draait uit. draait op niks uit. En dan op 4 november 1964 wordt ja, het onderzoek naar Willem eigenlijk echt helemaal afgerond. Uh, en er wordt dan uh, een begeleidende brief uh, verstuurd waarin dan, dan staat van dat het onderzoek niet heeft kunnen leiden tot enig concreet resultaat. Um, en ja, er zijn ook wel nog ontlastende factoren, zoals dan wordt gezegd. Het kon niet bewezen worden dat uh, Willem antisemitische uh, gedachten had en dergelijke. Um, ja, nooit iemand anders verraden. Nee, nee, nee. Um, hij zou ook nooit een, een soort van uh, vergoeding hebben gehad. Nee. Er zijn geen documenten van of dergelijke dat hij een vergoeding heeft gehad om joden te verraden. Um, hij zou blijkbaar geholpen help, hebben om delen van Anne's dagboeken in veiligheid uh, te brengen. Terwijl hij dat ook wel makkelijk had kunnen afgeven mm -hmm. aan uh, ja, de, de politie natuurlijk. Ja. Um, en de, 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 de verzetsmensen uit, uit de buurt... die moesten eigenlijk niks weten van Willem, mm -hmm. maar ze dachten van ja, een verrader is zij ook
1: niet. Nee, hij was gewoon mediocre. Ja, voilà. Ja. Dus dat is de piste van Willem. Van Willem. Um, misschien ook belangrijk, dus over dat telefoontje, daar is veel om te doen. Hè, dus we weten dat dit man een hoge persoon is uh, binnen de rangorde van... Uh, na, de nazi's in Nederland. Uh, over dat telefoontje wordt ook gefluisterd dat het een vrouwenstem zou geweest zijn. Van waar dat komt, weet niemand. Silberman heeft dat... Uh, Silberman. Silberbouwer heeft dat ooit verteld. Maar Silberbouwer heeft ook gezegd dat hij een telefoontje van een magazinier heeft gekregen. Dus ja. Het is iets dat ook vaak wordt genoemd... Ah, is misschien... We zijn zeker dat een vrouw is, niks is. Zeker in dit, ver... in, in, in dit verhaal. Silberbouwer is in 1963 pas ondervraagd over deze case. Op dat moment was het dagboek van Anne Frank al gepubliceerd. Dat is ook iets heel belangrijks. Er is een periode geweest dat het dagboek ongekend was. Ja. Um, en Ik vind dat heel belangrijk in, in heel deze onderzoek. Dat, dat maakt het zwaarder voor Silberbouwer om hierover te spreken. Anne Frank was in 1963 wereldberoemd. Het is heel moeilijk om dan de waarheid te vertellen. Want jij bent natuurlijk ja, een van de lead suspects om naar de oplossing um, te leiden. Uh, ik heb nu twee verdachten die een beetje aan elkaar hangen. Mm -hmm. Namelijk Job Jansen en uh, Tony, uh, Tony Tony die niks met een telefoontje te maken hebben. Nee, vergeet het telefoontje. Ja, maar het is, het is, dat telefoontje is ook... Ik, ik zeg het, we, ver, we vertrouwen op een grote getuigenis van Silberbauer die van alles heeft gezegd en dat allemaal weer heeft ingetrokken en weer iets anders heeft gezegd. Deze piste komt eigenlijk um, via Otto Frank zelf. Namelijk, Otto Frank komt terug uit de oorlog. Ik ga ze alle twee een beetje door elkaar vertellen. Ja, dat is goed. Okay. Um, Otto Frank komt in 1945 terug uit de oorlog. En um, hij gaat naar de politie over het onderzoek um, dat loopt naar het verraad. En hij uh, laat in eerste instantie de naam van Tony Aders vallen. En hij zegt: Kijk, Tony Aders, die zit nu bij jullie, want Tony Aders was op dat moment in gevangenschap, was ingevangen, uh, zat, zat gearresteerd. En hij zegt: Je moet je mens vrijlaten. Die mens heeft mijn leven eenmaal gered tijdens de oorlog. Het is een ongelooflijk verhaal. Ja. Want. We gaan terug naar pre-onderduiken. Naar maart 1941. Otto is nog gewoon aan het werk in Opecta. Er zijn, de familie Frank zit nog niet ondergedoken. En er komt iemand aanbellen bij Opecta, bij het bedrijf van Otto Frank. En die zegt... Otto,
0: wij moeten een keer babbelen. Wij
1: moeten een keer babbelen. Ik heb iets mee en het is een beetje verdacht. De persoon die bij hem komt aanbellen is Tony. En Tony heeft een briefje dat hij aan Otto geeft en hij zegt, nadat je het hebt gelezen, mocht je het verscheuren. En het briefje is geschreven door Job Jansen. En Job Jansen zou ooit met Otto hebben gepraat. Ik beeld het mij in op de markt, op de straat, dat weten we niet. Ze kennen elkaar niet echt, maar Otto en Job hebben een discussie gehad over de oorlog. En Otto... En, en, en Job heeft gezegd, de oorlog gaat snel voorbij zijn en Otto heeft daarop geantwoord naar, naar Job, ja, ik zou daar niet zo zeker van zijn um, want volgens mij gaan de Duitsers het flink te verduren hebben dus zijn de, Job zegt, het gaat hier snel voorbij zijn binnenkort zijn we allemaal Duitsers de nazi's gaan deze winnen He, we zijn 1941 en Otto heeft daarop gerepliceerd van, kijk, ik ben daar nog niet zo zeker van uh, de Duitsers, um, we're gonna kick their ass." daar komt het een beetje op neer en die tekst staat neergeschreven in een brief aan Nazi-Duitsland. En die brief heeft Tony in zijn hand. En Tony gaat daarmee naar Otto en zegt... Kijk, als deze brief effectief in Duitse handen komt... Gaat jij in de problemen komen. Je bent een jood. Daar zijn ze nog op dat moment geen grootse plannen, maar eigenlijk wel. Maar daar zijn ze niet zo happig op. Als deze brief in hun handen komt... Ja, jij en je familie, jullie worden uitgemoord. Dus Otto heeft zoiets van... Tony, jij helpt. Verzetsman, I love you. Wat moet hebben? Er wordt effectief een soort van bedrag uh, betaald van Otto aan uh, Tony voor het redden eigenlijk van die brief en dat die een brief die gepubliceerd gaat. Dus als Otto terugkomt uit de oorlog in 1945 en hij hoort dat hij in Tony vastzit, hij heeft zoiets van, ik moet, ik, 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 ik moet mijn wederdienst bewijzen. Die mens heeft mijn leven gered. Die heeft hij een brief onderschept en die is hij aan mij komen geven. Waarop de Amsterdamse politie zoiets heeft van Otto... Zet u even want <laughs> jij bent nog niet helemaal mee. Oké. Okay. Effectief. De brief van de job is onderschept en is nooit aangekomen. Dus in die zin heeft Tony het leven van Otto gered. Mm -hmm. Maar wat blijkt, tijdens de oorlog heeft... Uh, Tony is een beetje een hessler. Het maakt hem eigenlijk niet uit. Uh, hij is naar Otto gegaan in eerste instantie voor geld... Maar als ze een Duitser hem geld kon geven, had, heeft hij het ook gedaan. Mm -hmm. hè? Dus hij heeft ook mensen verraden tijdens de oorlog. En dat is de reden waarom hij na de oorlog in de gevangenis zit. Um, dus de, Tony heeft een beetje van twee balletjes gegeten. Nu, waarom is Job dan nog altijd een verdachte... Um, ik heb die trouwens um, uit het, uh, het, het nieuwste boek ja. hè, dat recent verschenen is. Misschien moeten we die ook even vermelden. Het verraad van Anne Frank, um, het baanbrekende onderzoek van een internationaal cold case-team in Nederland door Rosemary Sullivan. Dat is het recente cold case-onderzoek. En een ander boek dat we alle twee hebben gelezen is Wie verraden Anne Frank? Geschreven door uh, David Barnouw en Gerold van der Storm. Vo uh, dat is even volledig terzijde. Waarom zou Jop Jansen dan um, toch nog een verrader zijn? Um, het nieuwe cold case-onderzoek zegt... ja. Het is eigenlijk een simpele vraag. Job heeft familie Frank één keer willen verraden. Mm -hmm. Waarom
0: zou hij het geen tweede keer hebben
1: gedaan? Ze hebben daar een heel schoon hoofdstuk over geschreven.
0: Ja, maar ik, ik kan er wel nog wat aan, aan aanvullen. Ah ja, ja doe maar. Ja, de, dus, um, Job en zijn vrouw, we zijn ex-medewerkers van, ja. um, van Otto. En um, Job zat niet zo goed in zijn vel. <laughs> Ik <laughs> hij zat niet zo goed in zijn vel. En hij verdacht eigenlijk Otto ervan een affaire te hebben met zijn vrouw.
1: Ha, wacht, waar heb je dat gelezen? In het boek. In de, in de grootte? Ja, ik denk het. ja. Oh, ik heb hem niet goed gelezen.
0: <laughs> dus, en daarom denken ze dus dat hij zo wat... Bifat. Bifat met, met Otto. Hè, en, dan kom, en daarom heeft die, hij die, die brief heeft geschreven. Van kijk, dat is daar, mm -hmm. uh, ja, Otto heeft dit gezegd. Uh, ja. Zo gaan klikken. Um, dus het is een zeer terechte vraag van, van het onderzoeksteam. Van Waarom zou hij het geen twee keer ja, willen doen? Dat, dat is eigenlijk hun punt.
1: Hè, van, hij heeft het één keer gedaan, waarom zou hem het geen tweede keer doen?
0: Ja, um, ik, ik vind het ook nog interessant dat er in het boek stond dat, uh, dat een psychologisch rapport heeft <laughs> uh, gezegd dat uh, Job een narcist is die graag de slachtofferrol speelde, dat is duidelijk, en zich wendelde in zelfmedelijden. Hè? Dus speelt dan die jaloezie. Mm -hmm. Een rol.
1: Ja. Het ding is, buiten het feit dat hij een motief heeft, dat is duidelijk, hè? Job heeft een motief, namelijk hij is een beetje kwaad op Otto Frank, weten we niet of Job wist dat de familie Frank zat ondergedoken, waar ze zaten ondergedoken, hoe de vork in de steel zat en hoe Job in godsnaam, sorry, als kleine burger met man aan een telefoon had gehangen. Ja. Of hoe dat die melding dan was gebeurd. Dus buiten het feit dat hij een motief heeft, is het moeilijk om, om Job een tweede keer kliksbaan te laten zijn. Ja. Um, de piste van Tony gaat een beetje verder, want um, daar is eigenlijk een heel, uh, een heel boek over geschreven. Hè? Dus er is iemand... Um, Carol... Ja. ja, wacht.
0: Carol Lee? Carol ja. Anne Lee.
1: Carol Anne Lee um, heeft een aantal jaar geleden een boek geschreven uh, met haar piste. En haar piste was Tony Alers. En zij uh, zegt eigenlijk dat na het versturen van die, van die brief... Um, Tony is altijd in contact is gebleven met Otto. Zowel tijdens het onderduiken als na de oorlog, tot aan de dood, dood van Otto. Pas zou Tony, uh, we weten van Tony um, dat het hem niet uitmaakte, zolang het hem, hem maar iets opleverde. Hè. Hij, heeft
0: Hij had wel nazi... Of NSB-sympathieën. Ja,
1: maar als het hem uitkwam ook. Mm. Allee, was ook hij was geen gedreven nazi-lid of zo. Um, hij kon zijn lidgeld bijvoorbeeld niet betalen. En dan is hem ook twee jaar geen nazi geweest.
0: Maar ja, dat wil niet zeggen dat je daarom niet dat gedachte goed hebt. Hè?
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, hij heeft in eerste instantie Otto wel gered. In plaats van dan al...
0: Ja, of omdat hij dacht, hier kan ik nog wel wat geld voor krijgen. Ja,
1: want dat is dus eigenlijk de piste van Carol dat dus Tony um, in 41 naar Otto gaat en zegt van... Kijk eens, ik heb deze brief onderschept. Nu moet jij mij dik betalen. En dat dat eigenlijk heeft doorgeduurd tot aan de dood van Otto. Nu, je zou kunnen denken dat Otto dan aan een tijd zoiets zat van... Gast, ik ga je niet blijven betalen, ook als ze ondergedoken zaten. Deze heeft geen uh, zin. Maar Tony zou een extra motief hebben om Otto onder druk te zetten. Namelijk het bedrijf van Otto, dat hebben we al verteld, OPECTA... Um, die maakten um, uh, voedingswaren, eh, kruiden um, en bewarenmiddelen. En die zouden tijdens de oorlog in grote getale aan de Wehrmacht, uh, Wehrmacht verkocht zijn, namelijk aan het front. Wat zoveel zou betekenen dat het Joodse bedrijf van Otto Frank het eten van de Duitse soldaten heeft gemaakt. Sorry, het is korter de bocht, maar, Heel daar korter de bocht maar daar komt het op neer. En Tony zou daar, vooral dan na de oorlog, als Otto als enige overlever terugkwam... Um, dat als, als soort van drukkingsmiddel gebruikt hebben van... Ja, jij kunt nu wel de grote Jan uithangen met het dagboek van je dochter, maar wat als mensen erachter komen dat jij eigenlijk de bevoorrading van de oorlog voor Nazi-Duitsland hebt voorzien? Um, Carol heeft daar weinig bewijs voor, behalve twee afspraken van uh, Otto Frank in zijn agenda geschreven met de naam van Tony na de oorlog. Maar we weten niet of dat een afspraak was van is dit een meeting? Ik moet deze mens nog eens contacteren. Ik ga naar de politie om te zeggen dat Tony uit de gevangenis moet. We weten niet aan wat dat die afspraken gekoppeld waren. Maar zij is er dus van overtuigd dat Tony tot aan de dood van Otto Frank betaald is geweest door Otto om te zwijgen over die connectie met de bevoorrading van de
0: Duitsers. Ja, ja want de, 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 er wordt ook wel gezegd dat hij ook wel de verrader uh -huh. zou kunnen zijn. Hè? Um, en daar worden um, ja, meerdere argumenten... Ook voorgegeven. Um, zo zou eigenlijk ook eh, in, in, in plaats van geld eh, daar de, het chantagemiddel te zijn, maar dat hij ook goederen kreeg van het ja. bedrijf van Otto um, eh, om zo die betaling te laten doorgaan. Um, dus hij zou eigenlijk, op, um, Tony, zou toegang hebben gehad tot het magazijn van Opecta om dan zijn bestelde goederen, tussen mm -hmm. aanhalingstekens, te gaan ophalen. Ja. En zo zou hij er misschien achter zijn gekomen dat er mensen in het achterhuis. Zaten.
1: Maar welk voordeel heeft Tony met, met Otto te verraden? Want dat, is, dat zou dan toch zijn, zijn, zijn geldezeltje zijn? Ja, maar.
0: of hij zou, de premie zou hoger moeten geweest zijn dan... ja. Dat, dat is natuurlijk de vraag. Dit is een van de argumenten die, die ze aangeven. Ja. Um, want doordat hij dan bij het magazijn kwam, zou hij ook contact hebben gehad met Willem, mm -hmm. die ook al vermoeden... Oh, het is, het is gewoon allemaal tezamen. Ja, het is allemaal samen. Die vermoeden dat er al joden zaten in... Eh, het Achterhuis. Um, en Tony zou ook de drie agenten gekend hebben, want zij waren allemaal samen lid van de NSB. Ja, oké, okay, maar er waren veel mensen lid van de NSB. Ik geef maar de argumenten mee. En ik geef tegen argumenten. Dus er eh, leiden ook wel wat pistes naar uh, Tony, maar voor mij is het helemaal geen valabele piste. Uh, het feit ook dat, er, uh, dat Tony uh, zegt dat Otto goederen zou geleverd hebben aan de Duitsers, ja flinter doen. Ja. Er, dus we weten ook niet of er daadwerkelijk ook... Sprake is geweest van chantage al die nee. jaren.
1: En het ding is ook, Otto is nog... Allez, Otto is lang in leven geweest na de oorlog. Op Stap dan een...
0: naar de politie, ja, man.
1: Ja, Allee, bedoel, ik bedoel... St <laughs> Stap naar de politie. Nee, ik vind de piste van, Otto, van, van Tony heel moeilijk te geloven. Ik geloof dat hij een oorlogsopportunist is en dat hij er alles heeft aan gedaan um, om zoveel mogelijk... Te, ver, te winnen eigenlijk hè, tijdens, tijdens de oorlog. Um, maar het, voor mij is het kenmerkend dat hij die een brief onderschept en, en, en daarmee aan de slag gaat. Terwijl ik denk, zelfs met die brief bijhouden, had hij meer kunnen doen voor zichzelf in de oorlog.
0: Ja, denk ik. This is just my two cents. Ja, ik denk gewoon niet dat met... Uh, nee, oké, okay. volgende piste is uh, voor mij uh, eentje uit 1998. Daar is er een uh, biografie geschreven uh, over Anna Frank. Eigenlijk de eerste echte grote biografie mm -hmm. door Melissa Muller. Mm -hmm. En um, zij komt met een nieuwe, nieuwe theorie op de proppen. Zij verdenkt Lena Hartog van bladeren ja. van uh, verraad. Wat is de link met... Wie, is, Wie Lena. is Lena? Dus Lena, haar man, werkte van begin 1944 tot midden 1944 als magazijnknecht in het bedrijf van Otto.
1: Dus onder Magazijn.
0: Onder Willem ja, en onder ja. Johan. Ja. Uh, waarschijnlijk. Um, en ook Lena zou in het magazijn af en toe terecht zijn gekomen, schrijft Muller, als schoonmaakster. Hè? Ze werkte voor een schoonmaakbedrijf van de broer van Johannes. Mm -hmm. Dus de magazijn. Meester. Mm -hmm. Dus ze kenden het bedrijf wel wat. Hè? En zij zou eigenlijk via haar man, die Lammert heette, mm -hmm. gehoord hebben dat er joden verstopt zaten in het achterhuis. Wat Lammert op zijn beurt dan weer van Willem had gehoord. Okay. Want ondertussen is die switch ook gemaakt. Ze zijn 44. Dus dat, dat schrijft Melissa. Mm -hmm. Maar waarom? Is de vraag. Waarom? Waarom zou Lena zoiets hebben: van ik moet. Omdat dit we dringend delen? een vrouwstem nodig hadden aan de telefoon. <laughs> voilà. Dus Lena zou zich zorgen hebben gemaakt over de veiligheid van haar man en zoon, Klaas. Mm -hmm. Want Lammert. Haar echtgenoot, die werkte tenslotte op een plek waar dat joden verstopt zaten. En dat is levensgevaarlijk.
1: Lena had zoiets van, die wordt mee in je camion geduwd, ik wil het niet. Nee,
0: ik wil het niet, dus ik ga een belletje doen. Ik ga het bellen met een telefoon die ze niet heeft, maar oké, okay,
1: bel maar, Lena.
0: En haar zoon, daar maakte zich ook zorgen over, omdat die dus... Um, verplicht in Berlijn aan het werk was. Hè. Veel mensen hebben die oproepingsbrieven gekregen. Ook uh, Klaas, de zoon van Lena, moet naar daar gaan. Hè, uh, omdat ze ja, de, de, de oorlogseconomie op gang moeten houden. En alle jonge Duitse mannen zitten aan het front. Dus ze hebben nieuw werkvolk nodig. Um, dus volgens... Melissa Muller, de auteur, is het dus zeer aannemelijk dat Lena uh, ja, de, de, gebeld heeft om de onderduikers uh, aan te geven. Um, en Melissa is eigenlijk de eerste die schrijft dat het om een vrouwenstem zou ja. gaan. En zij zegt, allez, ze schrijft van... Ik heb dit gehoord van een zekere Cor Suik. En hij was een voormalige directielid van de Anne Frank Stichting en een vertrouweling van Otto en... Otto heeft op zijn beurt aan Cor verteld dat hij wist dat het om een vrouwenstem ging. Ja. Maar hoe Otto aan die informatie is gekomen, is niet duidelijk. Dus dat zijn veel aannames.
1: Het is veel, ik heb gehoord van die en die heeft het gehoord van die en die heeft gehoord van die.
0: Ja, want het is één, niet bewezen dat Lammert de echtgenote tegen Lena heeft gezegd dat hij wist dat er joden verstopt zaten. Um, en waarom... Waarom zou, ze ook, waarom zou ze er ook gebeld hebben op het moment dat Lammert aanwezig was in het bedrijf? Want dan, dan brengt je hem toch net extra in gevaar. Of ze wel van haar vent af zijn. Mm. Dat is een andere podcast aflevering. Ja. <laughs> en ja, wat ik net ook zeg, hè, waar heeft Otto dan weer die kennis gehaald dat het uh, om een vrouw zou zijn? Ja, dat is echt gegaan. een hard,
1: hardnekkig gerucht. En ik dacht dat ik het ergens ging tegenkomen, maar ik weet niet waar. Maar ergens, er is ergens... In een van, van allee, of ergens in elk boek komt er sprake van... En er wordt gezegd dat het om een vrouwenstem ging, maar ik weet niet wat de source is van die vrouwenstem.
0: Nee. Dus ja, deze theorie is ook eigenlijk alleen maar gebaseerd op aannames en ja, is en vooral, niet overtuigend. Het is echt
1: belangrijk om te, om te melden. Ik weet, we hebben allemaal gsm's en vroeger hadden we allemaal huistelefoons, maar tijdens de oorlog had niemand een telefoon. Ook geen huistelefoon. Die verbindingen werkten niet. Dat was echt enkel operationeel um, voor ordediensten. Dus ja. dat gaat echt, je moest al massief loaded zijn, met veel geld en het recht om een telefoon te hebben maar niet, niet eendert twee had een telefoontoestel.
0: Nee, voilà. Een volgende theorie die ik heel interessant vind is die van uh, Nelly. Oh, dat vind ik echt sorry, ik ben me even goed aan het zetten uh, Nelly
1: is voor mij uh, de uh, bijna meest plausibele theorie.
0: Ja. Nelly Voskuil. Nelly... Die naam moet je ook ja, Voskuil moet je iets zeggen. Nelly is de zus van Bep. En... en dit is, sorry, de musical 4045.
1: Heb je niet Het gaat echt over tijdens de oorlog twee broers. De ene verzet en de andere naziijk. <laughs> voilà, voilà. Deze theorie <laughs> komt aan bod. <laughs> Even reclame voor Studio 100. Schone musical.
0: Moeten gaan, de gaan bewegende zien. bewegende uh, zitplaatsen. Ja. Wat ja, 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 ja. 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 ik moet gaan zien. Ja, wel echt heel schoon.
1: Ja, is, ja, want er is dan zo'n... Sorry, ik ga even uitweiden over... Is
0: fan van musicals. Ja, musicals
1: in my life. Um, er is een... Uh, ik heb een vriendinnetje dat ook meedoet en zo, dus ja, <lacht> um, Er is uh, dus het gaat over, over Wereldoorlog 2. Um, en er is dan een moment dat dan... Um, de, de, de zoon die dat dan de naziekant kiest, naar zo'n nazi -congres gaat. En dus die scène... Het is donker. En die scène komt op en die, die uh, nazi-vlaggen rollen. Oof. En die beginnen allemaal hitler te doen. Je bent zo... Dat, dat pakte me. Ik dacht echt... Want ja, je zit daar als publiek, zo gezegd, in de tribune van een nazi-congres. En je zit daar echt. En je denkt... Ik wil hier niet zijn. Ik ben geen nazi.
0: Ik heb hier niet voor
1: gekozen. Nee, dat werkte dat werkt, uh, werkt wel hard. Ik kwam hard binnen. Maar dus het verhaal, sorry, van ons <lacht> Nelly.
0: Dus dat het verhaal van Nelly Voskel komt... Eigenlijk in 2012 uh, ter sprake. Hè. Um, dan verschijnt er een boek, uh, Beb Voskuil, Het Zwijgen Voorbij. En dat is geschreven door de zoon van Beb, Joop van Wijk, en uh, journalist Jeroen de Bruin. Het is eigenlijk Joop, hè, de zoon van Beb, die in de richting van zijn tante Nelly wijst. Hè. Dat, is, dat, moet ge... Allee, dat is moeilijk. Zo, dat zijn toch de... De familiefeesten. Dus even de context van Nelly. Uh, schetsen. Nelly was vier jaar jonger dan Beb. Beb is al heel jong. Hè? Beb is ja, 23, 23
1: hè, tijdens de oorlog. Ja, dus ja. gewoon even ook, eh, voordat mensen echt kwaad worden op Nelly, dat kind is echt jong.
0: Ja, absoluut. Uh, en wanneer dat er, hè, de oorlog uh, begint en zo, gaan zij en nog een andere zus eigenlijk als een soort van inwonende dienstmeisjes werken voor een familie die wel echt heel zware nazi-sympathieën heeft. Ja,
1: maar geld, je hebt het nodig tijdens de oorlog. Hè? Ja,
0: maar Nelly is ook wel fan van de nazi-soldaten die daar passeren.
1: Ik, ik, niks. ik wou het heel... Ik wil gewoon Het
0: uniform. Ja. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Van
1: alle partijen, geallieerden, alle landen... Sorry, als je er één moet uitkiezen, Dat's, netjes. Dat is Hugo geweest. Dat is Hugo Bosch. Ja, ja. Hugo Boss heeft de, de, de ontwerpen gemaakt voor, um, voor de nazi's. Ja, kijk. Um, het zijn gewoon de mooiste
0: kostuums Dat ja. wel. En Nelly... Dan 18 valt eigenlijk als een blok voor de Oostenrijker Siegfried. Oh, echt een musical deze. <lacht> ja. We bellen even met Gert. Ja, Gert, even... <lacht> Um, en dan ja, het eventjes, wordt dat even moeilijk, want Nelly en Sigrid zijn aan het wandelen, een romantische wandeling aan het maken, maar ze worden gearresteerd in 1941.
1: Sigrid, de nazi wordt gearresteerd?
0: Omdat ze de avondklok niet hadden gerespecteerd. Oh. En we weten allemaal hoe dat is.
1: <lacht> dat... En nu weten we echt hoe het is. <lacht> Dit hadden we pre-corona nooit. Ik, echt waar, pre-corona waren we hier losgegaan op die avondklok. En nu denken we, ah ja, de avondklok, mooie zijde, dat was vorige zomer. <lacht>
0: Bon, back to Nelly. Um, dus Johannes, eh, die de boekenkast heeft gemaakt, haar vader, die eh, flipt. Hey, die, die, moet... die moet die gaan
1: uitbeilen. Ja, die <laughs> moet die gaan
0: uitbeilen. En ja, hallo, Johannes weet van de, uh, van, de, van de onderduikers en zo, die is totaal anti-nazi, anti-duit. En opeens heult zijn dochter de fucking vijand. Dus dat <laughs> is kwaad. Ja, maar stel je dan... Stel... Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Alsof onze ongeboren dochter iets begint met Poetin zijn zoon. Ik kan het niet aan.
0: Voilà. Dus... Ja, hij eist gewoon dat Nelly een einde maakt aan die relatie. Van mm -hmm. Kind, het moet gedaan zijn. Er lopen hier genoeg schone Nederlandse jongens rond. Doe daar iets mee, alsjeblieft. Of
1: wacht even, de oorlog is bezig. Die komen terug. Neem je
0: tijd. Neem je tijd. Nu, uiteindelijk loopt de relatie spaak niet omdat vanwege Johannes, maar omdat Siegfried blijkbaar al erin zijn verloofde had zitten. Dus, dus, zo
1: is dat dan, hè, met die Duitsers? Met
0: die fucking soldaten. Ik word bozer en bozer Ze een je Hugo Boss-uniform, of niet? Het kan me niet schelen. Maar Nelly die denkt, oké, okay, weet je wat, life goes on. En ze trekt naar Noord-Frankrijk om daar voor het Duitse leger te werken um, op een militair vliegtuig. En dat, dat, dan spreken, hier spreken we nu echt van collaboratie, want ze werkt... Op een, ze is niet zomaar verliefd op een, op een Duitse soldaat. Hè. Um, hier gaat ze echt meewerken. Want door daar te werken, ziet ze ook wat de vliegschema's zijn van de bommenwerpers. Dus ze weet waar de vliegtuigen Wanneer hun bommen gaan, ja. gaan werpen. Um, na een jaar keert ze terug, maar ze blijft... Ja, ze blijft, of, allez, ze blijft ja, verliefd worden op, uh, op nazi-soldaten. Um, dus mildly said, ze heeft wel het, allee, het, 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 de sympathieën om Joden te verraden, natuurlijk. Mm -hmm. um,
1: enfin, of ze is omringd door de juiste mensen. Ook.
0: Exact. En de toenmalige verloofde van Beb uh, die heeft gezegd dat hij er 100% van overtuigd was dat Nelly wist dat er onderduikers in het achterhuis zaten. Wat dus betekent
1: dat Beb zou geklikt hebben, of Johannes?
0: Ja, maar kijk, dat is een familie ja, ja, maar ik denk gewoon... Ja, ja. Ik, ik denk niet dat we hier in, in de mate van, van geklikt kunnen spreken, maar ik denk dat je gewoon... Ja, dat is uw dus, dus, zus. Dus, he, ja. he, en ondanks de sympathie die ze erop nahield... Na ja, je zit samen aan de eettafel. Maar en... zou jij
1: het kunnen? Ik vraag me dat af. He. dus Jij bent Beb. Mm -hmm. he, en je hebt, bon, je hebt Sander, ik heb Thomas. He. Zou jij zwijgen tegen Sander...
0: Ja, als ik wist dat die van de andere kant was, ja.
1: Ja, maar ik ook, hè. Dus ja. ik vind dat echt... Ja, dat is moeilijk, hè.
0: Maar, nee, bon... Dat we is, weten we we het We weten niet, het nee, niet, nee, nee, hè. Ja. Maar, hij, maar die, die toenmalige verloofde heeft wel tegen Joop en Jeroen, de auteurs van het boek, gezegd van kijk... Ze, ze, ze waren wel elkaar zo aan tafel, aan de eettafel, wel altijd elkaar aan het... Aan het plagen ermee. Van, hè, dat ze tegen Nelly riepen... oh jij gaat terug naar uw moffen. Zo dat soort dingen. En Nelly zou daarop een keer hebben geantwoord. Hè, van, ja, en jullie gaan maar terug naar jullie joden. Maar, betekent dat... Wist zij... Ging dat specifiek over Anne Frank en haar familie... En de onderduikers ja. die in het achterhuis zaten? Of was dat gewoon de joden in het algemeen? Omdat Nelly wist dat Beb en Johannes... aan De andere kant van het verhaal ja, stonden. Ja, dat zij
1: gewoon ja, partijkozen voor de andere kant. Exact. Ja.
0: Um, dus... Ja, uiteindelijk loopt de oorlog ten einde en Nelly wordt uh, gearresteerd in 1945 en ze heeft enkele jaren vastgezeten. Um, in 1953 is ze weer vrijgekomen. Uh, maar ja, ook hier, het zijn allemaal maar weer aannames. Hè. Ja, ze heeft de juiste sympathieën, om mm -hmm. het dan zomaar even te zeggen, om Joden te willen verraden. Mm -hmm. Maar... Um ja, en ze had, ook, ze had ook de gelegenheid, want ze, ze kende ze ken, en de kennis. Mm -hmm. eh, zo gaat dat dan. We zullen het straks nog hebben bij ja. een onderzoek. Kennis, motief en gelegenheid. gelegenheid ja. Dus dat, dat was wel allemaal aanwezig. Maar er is, er is opnieuw... We vallen echt... We gaan nog heel vaak in herhaling vallen. Geen bewijs.
1: Ja, spoiler, er gaat voor niets bewijs zijn. Hè. Er gaat voor niets bewijs zijn. Um, ik vind het moeilijk, want je kunt sympathieën hebben enerzijds, maar wat wint ze eruit? Wat haalt zij eruit door dat te zeggen?
0: Exact. Buiten verstoot worden door uw familie? Ja, ja. want ondanks haar sympathieën was ze wel nog steeds welkom in Thuis. het huis. Open-minded people. Ja, of, of, of Johannes en Beb waren ook bang dat als ze iets zouden doen... Ja. ...dat er represailles zouden gebeuren, hè. Ja, ja, ja. ja,
1: ja.
0: Bon, we weten niet hoe dat het zat. Zijn wij ook maar weer aan het speculeren. Maar ik um, zou echt
1: graag die familiefeesten zo in 1955 hebben meegemaakt. Als alles uitgekomen was.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat is Nelly. Ze heeft... Ze heeft ja, ze, ze heeft de is mogelijk... weer die
1: vrouwenstem waar we naar nou ja. op zoek zijn. Um...
0: Maar wel echt gruwelijk, als dit waar zou zijn, dat je zo je familie verraadt, hè? want ze hebben uiteindelijk geholpen.
1: Ja, maar je kiest uiteindelijk... Ik vind het altijd moeilijk, want je verraadt niet je familie, hè. Je verraadt mensen die je familie Nee, maar
0: Daar zouden ze Bep en Johannes ook mee in gevaar hebben gebracht, want zij waren wel helpers. Ja, maar ja. Ja, ja, ja. ja. En als ja. dat te weten was gekomen dat ze hadden geholpen, ja, dan werden zij ook naar een concentratiekamp gestuurd. Mm.
1: Ja, ja, misschien wel.
0: Maar wat ik ook, denk ik, in het in het boek en nieuwste boek heb gelezen... Is dat, ...is dat Nelly jaren later ook wel heeft gezegd... ...dat ze spijt had van haar... Eh, ...van dat ze de, de... Ja. Maar ja, makkelijk gezegd She's natuurlijk. She's better.
1: Behalve als je wint. Want dan denk je er anders over. Ja. Um,
0: heb jij nog een theorie? Laura? Ik heb nog een
1: theorie. Ik blijf bij vrouwen. Ja. Ans van Dijk. Yes. Um, ik heb daar, we hebben het daar straks al even aangehaald... Um, er werden vertrouwenspersonen um, aangesteld. Um, mensen die in een netwerk bewogen. Um, die we nu jodenjagers noemen. vind ik een heel kut woord. Maar ik ga het even moeten gebruiken. Um, en zo iemand is Ans van Dijk. Ans van Dijk uh, werd geboren in Amsterdam. Um, in een uh, Joods familie uit de lage middenklasse. Uh, zij trouwt. Zij scheidt nog uh, voor de oorlog. En ze gaat werken bij een Joodse uh, vrouw. Ze begint een liefdesrelatie met een vrouw, ook een Joodse vrouw, um, en die verlaat Amsterdam um, in 1942 uh, naar Zwitserland. trekt En Ant blijft als enige achter in Amsterdam. We weten niet veel over de eerste periode tijdens de oorlog. Daarover wordt gezegd dat Ant van Dijk bij het verzet zat. Um, daar zijn weinig gegevens over wat logisch is, want zo gaat dat met, mm -hmm. met het verzet. Je maakt geen notities over wat dat je allemaal gaat doen, um, maar er zijn zowel wat bronnen dat dat bevestigen. Ze dus heeft dat zelf in haar verklaringen achteraf ook uh, toegegeven.
0: Zullen we even zeggen. Wat, wat dat ze dan gedaan zou, allee, gedaan zou hebben... In het verzet? In het verzet, ja. ja doe maar. Ja, dus dat begint eigenlijk al met het feit dat ze weigerde... Of zou geweigerd hebben een, een jodenster ja. te dragen. En dat ze ook... Er werden heel veel voorschriften opgelegd aan joden die ze moesten volgen. En dat ze dat geweigerd zou hebben. Ze zat inderdaad in een verzetsgroep met overwegend Joodse mensen daarin. Ze heeft heel veel mensen zo verklaard te helpen onderduiken... Uh, en dan ja, is ze op een gegeven moment zelf moeten onderduiken. Ja. Dus
1: na twee jaar dat ze actief zou geweest zijn in het uh, illegale circuit van uh, het verzet, is ze zelf ondergedoken. Um, ze is bij twee vrouwen ondergedoken. Weer een voornaam die niet meer wordt gegeven. Arnoldina, Amselgeest en haar dochter. Daar duikt ze onder en die verraden haar. Op 25 april 1943 wordt zij dus gearresteerd door Pieter Schaap. Een, um, ja, een hardcore SD-Nederlander, zeg maar. Um, en op de derde dag van haar gevangenschap, uh, na martelingen, ondervragingen, zou ze hebben um, ingestemd tot medewerking. Um, ik vermoed dat ze aan ons dus echt hebben voorgesteld van, kijk, ofwel, uh, je, je komt uit het verzet, je hebt ondergedoken gezeten, je kent een netwerk, als jij ons inkijk geeft in het netwerk dat je hebt, um, sparen wij je leven. En ik ga boldly zeggen, als ik ants was, ik had hetzelfde gedaan.
0: Ik denk het ook, ja. Maar... Je bent
1: zo strijdvaardig voor, eh, tijdens dat verzet, dat je denk ik ook voor je eigen leven hetzelfde doet.
0: Ja, maar de mate waarin ans het gedaan heeft, dat is iets anders. Ja, maar
1: ik zie dat wel echt. Ik ga er niet goed praten. Maar ik denk, eenmaal dat je erin zit, ik ze er ook niet uit.
0: Ja, maar ze was toch wel enthousiast, om het zo te ants zeggen. Ans is
1: heel enthousiast geweest. Um... Ze was 38, dus op het uh, moment dat ze dan heeft gekozen om um, ja, mee, te mee te heulen met de vijand, zeg maar. Um, en die Pieter Schaap blijft een beetje zo, ja, haar uh, mentor is een fout woord, maar eh, de persoon aan wie dat ze alles, um, alleen met wie dat ze alle medewerking uh, zou doen. Dus naast het feit dat ze waarschijnlijk adressen heeft gegeven, uh, namen heeft gegeven van de mensen van het verzet, heeft ze uh, twee zeer specifieke rollen aangenomen um, die ik opmerkelijk vond, pijnlijk vond en... ik. Echt schaamtelijk om bijna te vertellen. Um, zo um, werd mm. Ans ingezet als jodenval. En dat is een beetje gelijkaardig als haar arrestatie. Namelijk, ze kreeg een woning in Amsterdam. En ze deed alsof dat ze nog in het verzet zat. Ze liet joden onderduiken in haar woning. En dan werd er binnengevallen door de nazi's. Waardoor dat ze eigenlijk uh, ja, opzet wat dat, hoe dat zij eigenlijk gearresteerd is. Dus dat is iets enerzijds dat ze een paar keer zeker heeft gedaan. Um, en anderzijds is ze vaak ingezet um, voor celspionage. Dat vind ik echt om van te kotsen. Um, we zijn in volle oorlog. Gaat niet elk je eigen celletje met je eigen bed. Je zat echt in van die groepcellen. Um, en anders werd dan eigenlijk in een cel gezet waar daar heel veel net gearresteerde onderduikers zaten. Um, en antwoord daar binnen gegooid. We moet eigenlijk een soort van toneeltje opvoeren en zeggen van oh, ik ben echt net zwaar gemarteld, zwaar ondervraagd geweest. Uh, maar ik ben niet geplooid. Um het kan nog gebeuren. Um, wordt weer uit de kamer gehaald. Wordt niet ondervraagd, maar wordt dan hey, een uur later, bij wijze van spreken, terug in de cel gezet en gezegd van kijk, ik ben geplooid. Ik heb moeten zeggen uh, waar ik nog adressen heb. Um, maar ze gaan mij waarschijnlijk vrijlaten omdat opdat ik informatie heb gegeven. Um, zijn er mensen die jullie kennen die nog ondergedoken zitten? Ik ga gaan bellen bij die adressen en ik ga zeggen dat die mensen moeten vertrekken. Hey. Zo kan ja. ik levens redden. Dus Wat doet je in die cel? Je denkt ja, tuurlijk ga ik al die. Dus al die mensen in die cel geven alle kennis, alle familieleden, alle geliefden dat ze nog kennen die ondergedoken zit. Adressen door aan ant. Ant schrijft ze allemaal op en belooft dat ze gaat bellen om te gaan aanbellen en zeggen van je moet hier nu weg. Want deze adressen gaan lekken, hè, die mensen gaan plooien. Wat ze eigenlijk doet, is gewoon de adressen geven en die mensen worden allemaal gearresteerd. Dat
0: bedoel ik met haar enthousiasme.
1: <laughs> maar ja, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk.
0: Maar dat ze er dan zoveel geeft.
1: Snap je? Ja, maar ja, ze wordt ook gewoon... Het is da of doodgaan. Dus elke dag kiest je, nu gaat je dat toneeltje spelen of we maken nu af. Ik weet Dat weet ik niet, hè. Dat is wat ik denk, hè? Nee, ja, 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 ja. Ik denk, eenmaal dat je erin zit, denk ik dat het moeilijk is om eruit te gaan. Nu, um, we... Ans van, van Dijk heeft de oorlog overleefd. Hè? Ze is als enige vrouw, trouwens, vind ik heel opmerkelijk, uh, terechtgesteld, ter dood veroordeeld en effectief de doodstraf is uitgevoerd. Hè? Ze is... Uh, ik heb het 14 januari 1948. Voilà, is ze uh, ter dood veroordeeld en effectief geëxecuteerd. Ze, uit, alle, ze heeft uiteraard wel een paar um, ja, moet ik zeggen, bekentenissen, Allee, of, of, of ze heeft ze wel uh, getuigd um, na de oorlog. En we weten dat het gebied, om het zo maar te zeggen, waar, waar Ans actief was, echt de grachtengordel de was. Mm. Hè? Dus we weten dat ze in de buurt van de Prinsengracht gehandeld heeft. Ze heeft zelf nooit gezegd, of nooit gesproken over exact het adres van de prinsengracht. Maar ja, ze heeft waarschijnlijk heel veel mensen verraden. Dus.
0: Ja, ik heb, ik heb cijfers hier. Er is, er is een sprake van 23 gevallen van verraad, waarvan 68 mensen het slachtoffer zijn geworden. Dat is niet min. Dat is niet min, nee. Dus het, dus het, het kan zijn dat, dat we niet weten dat er, dat er cijfers ontbreken en dat hè, Anne en haar familie en de andere onderduikers ook behoren ja. tot... Ja, slachtoffers van Ans. Ja,
1: we weten niet... Er is geen lijst... Allee, er is geen uh, Excel sheet bij wijze van spreken, bijgehouden van dit zijn de adressen die, die Ans heeft um, bekendgemaakt. Het zou kunnen, ze was op dat moment nog in leven. Ze was op dat moment uh, aan het samenwerken met de nazi's, zeg maar. We weten dat het in die buurt was, maar voor de rest is er
0: geen info. Nee, 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 nee. Nee, dus ja, ook weer niet duidelijk. Het kan... Dat als het is geweest, maar. Ja, het, kan niet. het kan ook niet. En dan komen we, denk ik, aan bij de theorie waar iedereen zit op te wachten. Ja. Um,
1: ik wil um, naar aanleiding van die theorie twee dingen schetsen: um, namelijk de verspreking van Miep, enerzijds, en het uitleggen wat de Joodse Raad is, anderzijds. Um, even gewoon over het boek. Het ja. boek is heel Amerikaans.
0: Very, very American.
1: Um, de FBI zit erbij. Er is een groot onderzoeksteam. Cold case. In het boek wordt ook uitgelegd hoe de ruimte eruit ziet. En het is echt... Het is wel... Um, het, want wij hebben veel gelezen. Maar ik denk wel, als je één boek wilt lezen, is het wel een goede samenvatting. Hè? Absoluut. Alle theorieën worden nog eens tegen het licht gehouden. Uh, ze schetsen echt zo ja, hun, hun warroom, zeg maar, hè, waarin dat ze bewegen, hoe dat het onderzoek is gelopen, wie, welke tactiek dat ze gebruikt hebben, welke onderzoeksmiddelen. Uh, dus, dus dat schetst het uh, heel goed. Uh, en zo schetst uh, de hoofdonderzoeker, zijn moment van doorbraak. Hè. En, uh, uh, ze beweren zelf dat ze door alle info nog eens zijn gegaan en alles nog eens hebben nagekeken. Um, zo ook um, alle interviews uh, met overlevers. Hè. En één daarvan is uh, Miep, één van de helpers. Um, en zij heeft een lezing gegeven en de hoofdonderzoeker is daarnaar aan het kijken, naar die lezing. Hij heeft al meerdere lezingen van Miep beluisterd. En in een van die lezingen wordt er een vraag uit het publiek gesteld. Ik ga even echt, uh, mm -hmm. voorlezen. Een jongeman in de zaal vroeg, waarom zijn de Franks uiteindelijk toch ontdekt? En Miep begon de vraag te beantwoorden en deed opeens een verbluffende uitspraak. Na vijftien jaar begonnen we weer te zoeken naar de verrader. Maar inmiddels is het 1960. En tegen de tijd dat we daarmee bezig waren, was de verrader overleden. Ze sloot haar antwoord af met de woorden. Dus we zullen er ons bij moeten neerleggen dat we nooit zullen achterhalen wie het heeft gedaan. Met één ruk schoot Vins overeind. Nee, dat kan toch allebei niet waar zijn? Als Miep weet dat de verrader in 1960 dood was, dan moet ze ook weten hebben wie het was. Ik zie hem zitten hè, in zijn war room. Ja, dus zo is het boek, hè, de Vins ontdekt... Dat de fbi vindt effect, eh, ja, dat effectief Miep wel een bijzondere uitspraak doet. Namelijk, ze zegt, we gaan nooit weten wie het was, maar hij is wel gestorven in 1960. Ja, en, daar klopt iets niet. Voor we aan de theorie beginnen, eh, moeten we het concept van de Joodse raad even schetsen. Gymnazië Duitsland, Vallen België en Nederland binnen... En de nazi's willen eigenlijk de joden in de samenlevingen waar ze zijn binnengevallen afzonderen van de rest. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze natuurlijk een directe toegang hebben tot de Joodse gemeenschap. Dus wat doet nazi Duitsland? Die zeggen, oké, okay, jullie gaan een orgaan oprichten en wij gaan... Jullie zijn een soort van tussenpersoon en dat wordt de Joodse raad. Hè. Um, wordt een ganze, dus echt een raad, als in uh, de rabbijn moet daarin zitten en een diamantair moet daarin zitten en hoogliggen. Dus alle vooraanstaande mensen uit uh, de joodse gemeenschap van Amsterdam zetelen in die joodse raad. Um, en, en, en wat is de bedoeling? Um, die moeten de maatschappelijke aspecten van het joodse leven coördineren. Zijn de arbeidsbemiddeling, huisvesting, de de voedingsbonnen die worden uitgereikt, um, steun aan oudere mensen en zieken. Ja, klinkt allemaal Oké. Okay. Maar in 1942 krijgt de Joodse raad de opdracht om mee te helpen aan de selectie van de Joden voor deportatie naar vernietigingskampen. Dus wat wordt er eigenlijk gevraagd aan de Joodse raad? Jullie kennen jullie gemeenschap. Jullie weten waar jullie mensen wonen. Hier zijn de lijsten die jullie ons hebben bezorgd van alle mensen die hier wonen. Zeg mij een keer wie van... Sorry, ik ben echt ook zo ja. op een lijst van papieren aan het kloppen. Zeg mij eens welke van die Joodse mensen wij nu een brief mogen sturen... Om te vertrekken naar deportatiekampen. Uh, in, in het boek zijn echt allee, hartverscheurende getuigenissen van mensen die werkende zijn um, als secretaressen in de Joodse Raad, die echt ja, vergaderingen meemaken waar effectief gewoon tien Joodse mensen zitten te beslissen welke families ze gaan sturen en welke niet. Eén, dat, dat is hartverscheurend. Twee, it calls corruption. Hè, want. Wie zijn die, tien, mensen in die of ik zeg nu tien of twintig mensen in de Joodse raad? Heb je daar een connectie mee? en Kun je, je zorgen dat jij niet op die lijst komt? Al dan niet. De nieuwste theorie, die recent aan het licht is gekomen... ...heeft als hoofdrolspeler... Anton. Anton van den Berg. En Anton van... Arnold? Van de... uh, so, of Anton. Oei. Ben ik nu zo fout? Ben ik fout? Ik weet het niet. Eén van ons twee is fout. Ik heb overal Van den Berg ook echt fantastisch, zo geen voornaam. Maar check het boek. Oh. Ah ja! Wacht hè. Gaat dat nu niet op de achterflap staan?
0: Ah nee, want dan is het al onthuld.
1: Ah ja. Ja, maar waar in het boek moet ik het zoeken? Oh Jesus, het is sowieso Anton. Doem, 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 doem. Ga jij dit knippen? Nee. Nee, gewoon zo laten. Wow, maar we zijn hier aan het bladeren door boeken. Het is echt prachtig. Het is lichte echt. paniek.
0: Het is lichte paniek. Hier de notaris. Waar staat hem? Tjana. A van
1: den Berg, ja. nee.
0: Waar is zijn naam? Arnold. Arnold. Toch oh, Arnold. oké.
1: Okay. Ik ga nog eens pannenkoeken voor je maken. Dank u. Goed. Dus, we zitten met de Joodse Raad. En een van de leden van die Joodse Raad is... Arnold van den Berg. En wie is Arnold van den Berg? Hij is een um, populaire persoon binnen de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Hij is een van de zeven Joodse notarissen. Hij is dus gekend. Mm -hmm. Kunnen we wel stellen. Um, en hij zetelde de volledige oorlogsperiode in de Joodse raad. Hoe zijn ze bij hem terechtgekomen, Silke? Of, of moet ik nog even verder gaan?
0: Uh, Via een hedendaags politie onderzoek. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ja. nee, nee, nee. Um, dus ik ga even kijken. Ja. Wat belangrijk is, is wat we ook allemaal gelezen hebben in de media, is het anonieme briefje. Dus Otto... Wacht, ik heb dat hier. ...heeft kort na de bevrijding een anoniem briefje ontvangen. En daarin staat...
1: Het is belangrijk te weten, dit anoniem briefje is gestuurd voor de anne frank Hype. Ik wil hype. Hype is een fout woord, maar het dakboek... voordat, ze,
0: voordat het bekend werd. Ja, ja,
1: ja. Dus het is belangrijk om te schetsen in alle theorieën. Je hebt theorieën die, die ineens er komen nadat Anne Frank al wereldberoemd is. En dan kun je je altijd de vraag stellen: willen deze mensen heel graag deel uitmaken van dit mm -hmm. verhaal of niet? Dit briefje is aan Otto verstuurd voordat heel het boek verschenen is. Dit is het briefje. Uw schuilplaats te Amsterdam werd inderdaad meegedeeld aan de Joodse, ja, Joodse dienst te amsterdam Eupenstraat, door A. van den Berg, destijds woonachtig nabij het Vondelpark in de Nassau-laan. Bij de Joodse inlichtingendienst bestond een hele lijst van adressen door hem doorgegeven. Ja.
0: Dus dat is uh, een behoorlijk Bitter. heftig briefje. Maar uh, wat dat we moeten zeggen wel, hè, is dus dat dat briefje niet nieuw is. Mm. Hè. Dus hey, Laura zei al, dat is destijds al eerder... Um... Dit is in
1: 1945, of toch rond die periode... Aan Otto Frank gegeven.
0: Ja, en David Barno en Gerald van der Stroom, van het andere boek, die hebben in 2003 in het boekje Wie verraden Anne Frank dat briefje al eens benoemd. Wat er nu anders is, is dat de onderzoekers daar een kopie van hebben, van dat briefje. Wacht, hè. En... Wacht, hè. Dus die kopie, dat is getypt. Dat is niet geschreven, nee. maar het is getypt op de schrijfmachine van Otto Frank.
1: Ja. Dus we zijn dankzij deze nieuwe theorie zeker dat het briefje bij Otto Frank is toegekomen. Dat Otto Frank het briefje van waarde schatte, want hij heeft een kopie gemaakt. Ja. En hij is die kopie gaan geven aan een andere joodse notaris, notaris van Hasselt. En hij zegt van, ik geef aan u de kopie en het origineel geef ik aan de Anne Frank Stichting. Het origineel is kwijt. Dat weten we. Dat is spijtig. De kopie is waar het nu over gaat. Twee delen van deze theorie. Enerzijds, Otto Frank heeft dat briefje gekregen, waarop staat... Arnold heeft u verraden. Zijn, hij heeft verschillende adressen via de Joodse raad aan Nazi-Duitsland gegeven. Dat is één. Twee is, wie heeft dat briefje geschreven?
0: Ja. En... Want daar, daar zijn veel vragen bij. En dat deel heeft voor mij veel vragen. Mm -hmm. Want het is een anonieme beschuldiging. Mm -hmm. Ja. En dat kan er één, er wie zijn geweest. Dat kan zijn dat het effectief zo is geweest iemand met goede intenties. Maar mm het -hmm. kan ook iemand zijn met slechte intenties. Ja.
1: Waar ik zeker van ben, voor mij, na het lezen van dit boek, maar ook na grondige zelfreflectie, is dat de persoon die het briefje schreef, goede bedoelingen heeft. En voor mij, waarom? Omdat het voor de Anne Frank dagboek, hype, wereldwijd verkocht, verstuurd is. Die persoon dat dat briefje aan Otto Frank heeft verstuurd, kon daar niks mee winnen. Er zit nog geen wereld te wachten op wie Anne Frank mm -hmm. heeft verraden, hè. Op het moment dat het briefje aan Otto Frank wordt verstuurd, is Otto maar één van de zoveel Joden die verraden is in Amsterdam. Mm -hmm. Want er is geen dagboek. Dus voor mij is de verzender van de brief oprecht.
0: Ja, maar... Niet voldoende. Ik bedoel, dat is niet voldoende om te zeggen dat Arnold...
1: Nee, want voor alle duidelijkheid, de onderzoekers um, hebben dat briefje gevonden. Um, en... en hechten daar groot belang aan, maar ze hebben nooit ontdekt wie het brief effectief um, heeft geschreven. Um, in het onderzoek... En dat is waar dat ze voor mij een beetje... Ik ben mee met het briefje. Hè? Ja. Als je dat briefje ziet, denk je... Jesus.
0: Tuurlijk, De zwart op wit, staat het hier. Hè? Hier
1: staat het. Maar, ofwel moeten een getuigenis hebben van Arnold die zegt, klopt, ik heb u verraden. Mm -hmm. Dat is nooit geweest. Hij is ook vrij vroeg gestorven. Helaas, rond het jaar dat Miep <lacht> zegt dat de verrader is gestorven. Maar er is ook nooit iemand naar voren gekomen als schrijver van het briefje. En wat ze dan doen in het onderzoek is... Sorry, ik heb dat hier allemaal opgeschreven. Wat ze doen in het onderzoek is goed. Ze zeggen van oké, okay, we moeten nagaan of, of nadenken wie kan... Wie is de schrijver van het briefje? Ja, en ze maken een ganse lijst van de eigenschappen en de kenmerken dat de persoon die het briefje heeft geschreven moet hebben. Namelijk, hij moet Nederlands hebben gekund. Um, het is geen een Duitser, want het Nederlands is heel goed. Het is een volwassen persoon. Het is mogelijk iemand die uit een overheidsinstantie handelt. Mm -hmm. Want dat is de manier hoe de brief is opgesteld. Um, het moet iemand zijn die bij de SD in Amsterdam heeft gewerkt. Geen idee waarom. Vind ik al heel raar. Um, het moet iemand zijn die een hoge functie heeft gehad, die inzaken heeft met geheime stukken. Vind ik raar. Um, het moet iemand zijn die um, absoluut gebrand is op het feit om deze pijnlijke informatie te delen. Vind ik raar. En het moet iemand zijn die Arnold van den Berg direct of zijdelings kende of toch zeker wist waar die persoon woonde. Voor mij zijn die laatste allemaal niet waar. Waarom, als iemand mij morgen op de markt zegt, dat Anton van... Eh, Anton, ik blijf Anton zeggen, hè, dat Arnold die familie heeft verraden, zou ik zoiets hebben... Ah, die gaan verreden hebben als die weten wie hen heeft verraden. Ik moet niks met het hele systeem te maken hebben gehad. Als ik nog maar die roddel hoor, zou ik die mensen dat willen ja. zeggen. Dus voor mij zijn ze in het onderzoek een beetje in de mis gegaan om zich hard te focussen op wie dat die schrijver zou zijn en hoe dat dat, die informatie tot bij hem zou zijn gekomen.
0: Is dat dan, sprake Laura, van een tunnelvisie-alert?
1: Dit is een grote tunnelvisie-alert. Namelijk, je weet niet wie het briefje heeft geschreven en door zo hard te focussen dat dat een belangrijk persoon binnen de Joodse raad of binnen de secretaris van de Joodse raad te zijn, denk ik dat je in de mist gaat. Er zijn veel dingen aan deze theorie waar ik hen gelijk in geef. Namelijk, zij zeggen, we moeten even terug naar de basis. Mm -hmm. We kijken nog eens naar de arrestatieteam. Daar klopt iets niet. Waarom hebben ze daar niet gewoon de Joden, hoe noemen ze weer, de Joden jagers. jagers op afgestuurd? Nee, Wat doen ze in de plaats? Ze bellen een Silberbouwer die eigenlijk niet aan Joden zoeken doet, en daar worden twee agenten bijgesteld die daar niks mee te maken hebben. Wat moet blijken dat? Waarom wordt die Silberbouwer ingeschakeld? Omdat het een via 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 telefoontje is. Namelijk, die een Dermannen volgt mm hem, die boven de Silberbouwer staat krijgt hij een telefoon van iemand vooraanstaand, Zijn uh, Arnold, daar gaan we nu vanuit, van kijk, daar is die Dat gaat veel rechtstreekser en dat verklaart, of kan verklaren waarom het zo'n gek team is van nee. mensen. Uh, wat ook verklaart waarom het Arnold zou zijn, is, is waarom er nooit iets in eerder onderzoeken mee gedaan is. Want Otto krijgt dat briefje, Otto leest dat. Dat weten we. Hij heeft daarover gediept. Hij is bewust van deze informatie. Wat Otto ook leest is... Shit, ik ben verraden door iemand met het... Ik ben verraden door een jood. Dat is niet mm -hmm. wat ik wil. En ik wil ook niet dat die jood die een gezin heeft, nu doormaakt wat ik heb doorgemaakt. Wat zou kunnen wijzen waarom dat ook die, die, die privé van Helden daar nooit dieper op is ingegaan? Namelijk Otto die heeft aangegeven van... Weet je, ik weet wie mij verraden heeft. Maar waarom
0: zou Van Helden dan nog moeite doen om andere dingen te, te onderzoeken?
1: Om misschien redelijke twijfel te
0: zaaien? Ja, maar wat is dan het punt? Wat is dan het punt? Als je niet Aandacht wilt dat en er geld,
1: ja. Bedoel, aan, aan heel, dat is ook gewoon het, het hele punt van, van Anne Frank. Is, daar hangt gewoon enorm veel geld en prestige aan vast. Ik ga even verder, hè. Ja. Otto heeft net na de oorlog... Actief gezocht. Mm -hmm. Maar na een paar jaar is dat stilgevallen. Die is blijven lezingen geven, is blijven vertellen. Maar de brieven die hij naar zijn tante stuurde en de intentie en naar de politie gaan en nog eens gaan en nog eens gaan, is vrij snel gestopt. Zijnde, hij heeft dat briefje. Hij weet dat Arnold zijn verrader is. En hij wil weten dat, dat Arnold zijn verrader is en dat hij niet meer naar buiten willen komen. Hè?
0: Maar Otto is toch ook... In 1947 heeft hij toch ook weer de aandacht gevestigd op Willem? Door een brief te schrijven?
1: Ja, maar we weten niet exact wanneer het briefje is aangekomen. Hè. We weten dat het net na de oorlog was, maar ik ja. vind 1947
0: ook nog net ja, na de oorlog. Ja,
1: ja, Otto en Miep en de helpers hebben heel lang gezwegen over Silberbauer. En er wordt in het hele onderzoek gesteld... Nou, eigenlijk Otto al heel snel wist wie Silberbauer was en zijn naam kende en wist wie de persoon was die hem gearresteerd had, zwijgt Otto over het feit dat hij die naam kent omdat 1 plus 1 2 is, namelijk Silberbauer had hmm. kunnen zeggen: Ik heb van die Arnold telefoon, of die telefoon komt van Arnold, en had hij zoiets van: Als ik die link nog even verzwijg, red ik zijn hagje. Ik, ik, ik steed gewoon, hè? Arnold heeft met zijn verraad bereikt wat hij wou. Dat is misschien ook belangrijk om te stellen. Armond zat in de Joodse raad. En de Joodse raad koos wie er gedeporteerd werd. En hij uh, had een soort van puntensysteem. Sperres. Hè. Um, je kon um, zeggen van... Oké, okay, ja, maar mijn, mijn derde grootouder is Joods. Maar ik ben eigenlijk niet Joods. En ik, ik volg de gebruiken niet. En ik ga niet trouwen met een Jood En ik zal wel trouwen met een Duitser. Dan kreeg je sperrepunten. En hoe hoger die punten waren, hoe uh, uh, lager op de lijst van deportatie dat je kwam. Ik had een soort van Uber-categorie. Um, en dat heet... Wacht, hè, dan moet ik zien dat ik dat hier... Michelin. Is dat dat? Nee, die... Uh, mm... Wacht, hè. De lijst van kalmeier Ah ja. ja, 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 ja. Um, en en Kalmeijer is iemand... Het uh, is een soort van vertakking van de Joodse raad. Dat was een Duitser, geen Jood. Uh, maar die maakte een lijst van mensen die dat hun Joodse J uh, op hun paspoort konden verliezen. Door op die lijst te staan. En dat kon... Uh officieel door te zeggen dat je inderdaad eigenlijk afstamde van veel heel ver uh, Joden. Maar eigenlijk kwam het erop neer als je genoeg geld hebt, kun je die J van je paspoort laten halen. Er is een moment geweest dat Arnold heel zijn gezin op die lijst heeft gekregen, waardoor dat ze eigenlijk een soort van Joodse identiteit uh, zouden verliezen. Waardoor dat ze nooit gedeporteerd mm -hmm. zouden kunnen worden. Dat is een momentje omgedraaid. Dus ze waren nog altijd Joods. En tegen het eind van de oorlog maakte het niet meer uit of hij in de Joodse raad hebt gezeten of niet. Iedereen werd gedeporteerd. En we weten van uh, Arnold zijn familie dat niemand van hen ooit in een concentratiekamp heeft gezeten. Waarom? Wat heeft hij gegeven om ja. niet gedeporteerd te worden? Dus je zou kunnen stellen... Stel dat hij inderdaad tegen het eind van de oorlog in 1944 een hoop adressen heeft gegeven... Heeft dat zijn hartje gered en heeft dat ervoor gezorgd dat hij niet gedeporteerd is geweest. Hij heeft nooit in een concentratiekamp gezeten. Dus als hij effectief de familie Frank heeft verraden, ja, dan is hij geslacht in zijn opzet en dat resultaat weten we.
0: Maar dan wil dat zeggen dat een van de helpers het adres heeft doorgegeven aan de Joodsraad, Want voor zover ik me herinner, had Otto gezegd het gerucht de wereld ingestuurd... dat ze naar Zwitserland waren vertrokken. Mm -hmm. Dus op de een of andere manier... moet het adres wel... bij Arnold zijn terechtgekomen. Ja, maar again, dat is ook iets dat
1: we niet weten... Die Joodse raad is een heel ambigu orgaan. Hè. Oh, die, is, die is hard vertrouwd geweest door de Joodse gemeenschap. Voor hetzelfde geld heeft Otto gezegd waar dat om ondergedoken ging zitten. Ja,
0: dat is waar. Maar dat is dan weer een bedenking ja, ja. waar dat geen antwoord
1: nee. maar op daar is. Gaan we, nee, nee we gaan, daar gaan we nooit een antwoord op weten. En we gaan ook nooit rechtlijnig weten in hoeverre dat inderdaad Otto tegen niemand iets heeft gezegd. En voor hetzelfde geld... En, en, en daar volg ik hem wel in. Er is een redelijke kans dat Otto wel wist dat Arnold hem heeft verraden. ja. Je hebt de versprekingen van Miep, hè, waar dat we nu op komen. Maar ook Otto heeft zich regelmatig in toespraken versproken. Namelijk heeft ook regelmatig gezegd... Ja, maar die persoon um, is al overleden. En hij heeft net na um, de affaire van... Um, uh, de magazijnmedewerker Fok, bij zijn werkwet, Willem. Willem, gezegd... Het is Willem niet, want we zijn verraden door ons eigen volk. Dat zijn allemaal uitspraken die af en toe zo'n keer komen opdrijven. En ik denk dat we hier... Deze theorie, een beetje met een, met een classic, je vermassen zitten. Namelijk, we hebben geen bewijs, maar we hebben veel onrechtstreeks bewijs. Ja. En Jeff zou zeggen, als je al het onrechtstreeks bewijs optelt, dan heb je rechtstreeks
0: bewijs. Ja, maar... Maar, maar, maar... voor
1: alle duidelijkheid, zulke, ik verdedig de theorie niet. Ik vind gewoon, ze hebben veel pluspunten... Maar we weten nog altijd niet wie dat, dat briefje heeft geschreven, nee. en we hebben geen bekentenis.
0: Want wat ik ook heb gelezen: er zijn heel veel artikels he, ja. naar aanleiding van het boek verschenen. En er is ook een, even kijken, dat is een historicus en schrijver Bart van der Boom. Die heeft ook jarenlang onderzoek gedaan naar de Joodse Raad. En hij zegt, ja, het enige wat het briefje bewijst, is dat Arnold is beschuldigd van het verraad, maar niet dat het ook zo was. Tuurlijk. En er waren in die tijd allerlei verhalen over verraad door de Joodse raad, waarvan velen niet waar bleken. Ja. Dus er zijn inderdaad wel mensen die zich daar ook in gespecialiseerd hebben, in de Joodse raad en dergelijke, die zeggen, ja, wat dat zij zeggen over wat dat de Joodse raad gedaan heeft, klopt ook niet altijd. Nee. Dus daarmee weet ik niet wat er daar dan is gebeurd, in het cold case onderzoek, om het zo maar te noemen, nee. wat hun motief was om... Het, doen. het
1: motief van Arnold is duidelijk. Um, hij zetelt in de Joodse Raad en vanaf dat hij daarin zit, hij, hij, hij heeft zowel connecties met het verzetswezen als met de nazi's. En in alles wat hij doet, ziet je dat hij probeert om zijn familie hier te houden.
0: Maar ik bedoel van de, het, het onderzoeksteam zelf. Waar?
1: Hoe bedoel je? Zo van.
0: Van oh, we gaan nog eens Anne Frank onder de, mm. de loep nemen en we zetten er een FBI. Hè? Want dat gaat dan om die prestige. En je zegt mm -hmm. al, er is veel geld mee, mm -hmm. mee gemoeid en dergelijke. Hè? En, en misschien is dit ook wel heel erg kort door de bocht. Maar er is veel tamtam -tam gemaakt, mm -hmm. vind ik, voor iets wat niet bewezen kan worden. Nee, en nee. Dat, daar, daar heb ik gewoon heel veel moeite mee.
1: Maar ik ook. Het is zeker het is opnieuw een theorie die je eigenlijk op de stapel kunt leggen van de theorieën die er al ja. zijn vind ik dat ze goede argumenten voor hebben. Zeker heb ik veel vragen ook zeker.
0: Ja, en dat vind ik dat vind ik gewoon jammer daaraan dat je, je beschuldigt wel iemand van verraad. Ja. En dan heb ik gelezen in een artikel, hè, want hen werd die ook die vraag gesteld: van ja, maar je hebt geen concreet bewijs. Hoe moreel is het dan om deze naam te noemen? En dan blijkbaar zijn ze bij een rabbijn uh, langs geweest die heeft gezegd: ja, waarheid is het hoogste goed. Ja. En dat ze dan daar toch mee naar buiten zijn gekomen. En ja, vind ik moeilijk. Dat vind om... ik
1: moeilijk, maar vind ik bij alle mensen moeilijk. Elke naam die hier genoemd wordt, vind ik moeilijk, omdat er geen. Er zijn geen harde bewijzen um, en wat ik wel heel schoon vind is, ze beginnen ermee in hun, in, in hun boek en we hebben ook een, we hebben een begeleidende tekst ook gekregen van, van het onderzoek en dan mogen we niet vergeten, uh, de, uh, de moordenaar van Anne Frank zijn de nazi's. Absoluut, ja, zeker. En um, of ze verraden zijn of niet, daar gaan we nu ook bijna aankomen, dat... Dat doet er eigenlijk niet zo hard toe. Dus dat is ook een, een ding dat zou kunnen gebeurd zijn. Het kan ook zijn dat na tien jaar Otto zoiets had van... Weet je wat, het kan me geen hol schelen. Mm -hmm. De moordenaars van mijn familie zijn de nazi's. En wie daarnaar geleid heeft, ik kan ze het vergeven. Dus all is fair in love and war. Dat kan ja, ook absoluut. een punt zijn. Absoluut. Dat kan ook een punt zijn. Maar het kan ook een punt zijn dat Otto heeft van... Ik ga echt niet nu de schuld... ...bij de eigen Joodse gemeenschap leggen. Want dat is waarom die Joodse raad zo moeilijk is. Het is inderdaad een orgaan die kort door de bocht hun eigen volk heeft verraden. En dat is heel pijnlijk. En als je nu ook nog eens de bekendste Joodse vrouw... ...haar dood gaat vasthangen aan het eigen geloof...
0: ...ja, dat is gewoon mega pijnlijk. Doet me denken aan iets wat ik de laatste tijd veel ben tegengekomen: is dat Anne Frank op dit moment 93 ja. geweest zou zijn. Ja. Oh, she would be alive. En dat, ja, dat was echt zo, dan, dan wordt ze weer echt. Mm -hmm. Snap je dat zo? Dus, bon, even een kleine snelheid. Nee, 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 maar dat, de... we
1: moeten daar zeker best wel staan. Gewoon, er, er zijn generaties mensen die gewoon geen familie meer hadden, hè? Mm -hmm. die gewoon tabula rasa opnieuw moesten beginnen. Ik ben nu persoon 1 van een hele familie. Zoals Otto. Ja. Ik had niemand meer,
0: hè? Ja, inderdaad.
1: Kijk, hè, jongens. We hebben nu geluld over dat verraad. En het beste moet nog komen. Silke en ik denken alle twee dat er geen verraad was.
0: We hebben elkaar gebeld tijdens, nee, tijdens onze research. En, 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 en Laura zo van... Ja, ja, maar ik heb er mijn idee van. En ik zo... Ja, maar ik heb mijn <lacht> En dan, en dan zo, gaan we het al zeggen tegen elkaar of nog niet? Of gaan we wachten tot de aflevering? Dan zeg ik, kom zeg het maar. En Laura zo, er is geen verraad. Ah,
1: wel, ik denk dat... Er...
0: Dus dan, ja, Bo, zal ik daar even mee ja, beginnen? Ja,
1: zeker. Ik wil gewoon even zeggen, ik ga altijd van het goede in de mensen En ik denk dat daar mijn theorie van vandaan ja. is gekomen.
0: Dus er zijn, er zijn twee pistes in de vraag of dat het geen verraad was. De eerste is een economische uh, piste... En dan gaan we eigenlijk terug naar Gezienus Gringhuis. Ja. Gezienus Gringhuis was een van de agenten die bij de arrestatie betrokken was. Maar, het is al vaak te sprake gekomen dat ze eigenlijk niet echt op een plek zaten daar, bij het die arrestatie. Het is een rare
1: arrestatie. Het is alsof jullie Silke en ik zouden hebben gebeld om een arrestatie te komen doen. Klopt zo van, ook zo van niet. je hebt er wel iets, je hebt wel iets met crime, maar ook niet echt. Voilà. En ja,
0: dat is. dus. Dus, um, onze die was eigenlijk meer bezig met economische uh, misdrijven. Ja, ja. En niet, totaal niet met het opsporen van onderduikers. Hè. Um, dat is iets wat dat historicus Gertjan Broek... Um, is te weten gekomen. En um, Gert-Jan zegt ook van ja, een, een, dus dat is al raar dat het arrestatieteam niet, niet, niet klopt. Twee, hè, dat hebben we in de vorige aflevering duidelijk gemaakt, die arrestatie heeft zeer lang geduurd. Twee uur. Hè, de, de inval. Um, er zijn twee helpers die ongezien zijn weg kunnen gaan. Um, de, het arrestatievoertuig is ook pas later uh, gearriveerd. En um, dan gaat Gertjan eigenlijk in de richting van, kijk, um, er is informatie, ben ik te weten gekomen, dat er hè, sprake was, ook blijkt ook uit de dagboeknotities van Anne, dat er sprake was van clandestine distributiebonnen. Okay. Hè? Um, en dan oh. komt Gringhuis natuurlijk ook ter sprake.
1: Wat dat ook even niet zo raar is. Hè? Ik bedoel, uh, we leven in 2022, mensen vervallen CST's, kan het echt waar ze bij neervallen, je zit in een oorlog en de enige manier om eten te kopen is een bonneke. Ja, voilà. Kijk, ik zou die persoon zijn dat handelt in bonnekes. Je zit met acht onderduikers die dat je eten moet geven. Ja, jij krijgt enkel je bonnen. Er moet gedeeld worden op de zwarte markt in die bonnen, want anders kun je die onderduikers geen eten geven. Hm. Dus dat er gesjoemeld werd met bonnen, ik geloof het graag.
0: Voilà. He, dus, zij, hij denkt dus, Gert-Jan, de, de onderzoeker, dat zij eigenlijk daarvoor gebeld zijn geweest. Namelijk, um, daar, wordt, daar worden uh, wat bonnen ge geconsumeerd en dat klopt. Dat niet. klopt niet. He, dus, uh, hij zegt ook dat uh, Silberbouwer ook helemaal niet te maken had met uh, het arresteren van onderduikers. Alleen Grotendorst was er al eens bij betrokken mm -hmm. geweest. He, dus hij zegt, van ja, ze zijn er gewoon naartoe gegaan um, voor die clandestine bonnen en zijn dan per toeval ontdekt doordat ze bij die boekenkast kwamen en dachten... Dit ziet er niet goed. Allee, ik bedoel, eh, per toeval geopend ja. en daar zaten ze dan. Um, dus dat is het economische aspect. Mm -hmm. En die lijk ik ook wel te volgen. Oh,
1: ik vind gewoon het echt... We zijn begonnen met onze research hierin. En het begint allemaal met die, met die inval. En elke keer denk ik, maar wie zijn die mensen? Wat doen die hier? En waarom zijn die daar? Dat is niet... Ik bedoel... Als er joden werden... En deze is kort door de bocht, want ik zal het niet nog wel vertellen. Er zijn ook uh, mensen, niet-joden, die ondergedoken zaten. Um, maar als er onderduikers werden gezocht, gaat een, een kam echt letterlijk een kamion, waarin dat die mensen werden... Als vee? Ja, echt als, als vee werden gestoken, naar een concentratiekamp in Nederland werden gereden, om dan gedeporteerd te worden uh, naar de concentratiekampen in Polen. De heer Kamion was daar niet. Hè, op het moment dat mm hij -hmm. een in inval bezig was, ze hebben die moeten bellen na twee uur: van ah ja, kijk, hier zijn mensen die we moeten wegvoeren. Als je echt komt om die mensen te zoeken, hè, als je onderduikers komt zoeken. Dan zet je toch voorbereid: sorry, je sluit dat gebouw hermetisch af. Niemand wist ook dat er een gans achterhuis was waar die mensen in zaten. De meeste onderduikers zaten letterlijk op een zolder, verstopt ergens. En, en leefden half in de open wereld, half ondergedoken. Je sluit dat gebouw af, alle ingangen, uitgangen. Dat is allemaal niet gebeurd. Je hebben daar twee uur lopen en Een keer een babbelen met een diën, Daar een keer gevraagd. Mensen zijn binnen en buiten kunnen gaan. Dat, ik bedoel, dat is echt de arrestatie... Amateur, dus, ja. Dit is echt FC de kampioenen.
0: Wereldoorlog ja. 2. Exact, exact. Dus dat is. Mijn gevoel gaat echt uit naar. naar, naar, naar dat het toevallig was. Ja, want er is ook nog. Um, en dat was eigenlijk mijn eerste gedachte. Van toen ik het dagboek aan het lezen was. las ik ook. Dat was het eerste wat ik eigenlijk las van, van heel, heel onze research. Ja. En dan las ik al dat Anne erover schreef, dat ze soms uit het raam keken. En dan dacht ik, maar doe dat toch niet? Meid! <lacht> <lacht> Stop. <lacht> Stop! Zo, um, van ja, dat het gewoon puur toeval is dat iemand hen gezien heeft. Want mm -hmm. er was een hele, ja, het achterhuis was omsloten door andere huizen in mm -hmm. een soort van vierkant. En um, ik heb daar ook een vraag over gesteld um, mm -hmm. bij, um, toen ik mijn, virtu tour. mijn virtuele tour heb gedaan. En ik denk dat ik daar al eens over in een eerdere aflevering heb gesproken. Hè, dat het mij verbaasde dat ze eigenlijk alleen maar s'avonds de, de, de ramen verduisterden, omdat dat verplicht was. En dat ze die er overdag weer afhaalden. Dat ik denk, maar dat, dat doet je toch niet als je ondergedoken zit. Um, dan houd je toch alles. Zoveel mogelijk afgedekt. Mm -hmm. Maar ja, zij hebben dus. Allee, ik snap het ook wel, hè, als je twee jaar daar vast zit, um, dat ze daar, daar hebben, hebben gezeten. En dan, ja, kunt je dat, eh, dat, en dan denk ik van ja, er is een omwonende die het gezien heeft. Maar de kritiek op deze theorie is van ja, maar waarom? Hè, die mensen wonen daar toch altijd. Waarom zouden ze pas in 1944 gebeld hebben? Mm -hmm. Maar dan denk ik van ja, wie weet, zat er ook even iemand in, in problemen en heeft dan gezegd van. Weet je wat. Laat mij leven, ik geef u... Ja. Hier is iets aan de hand.
1: Dat is ook een van de... Allee, ik, ben, ik heb de Anne Frank twee keer bezocht. Ik heb het, het boek gelezen en het eerste... Wat dat ik ook in mijn hoofd had, was... Uh, iemand heeft die gezien en iemand heeft ja. gebeld. Um, ze hebben het daar in het, in het uh, nieuwe boek ook over. Van, hey, um, ze hebben dan echt... Allee, mm. uh, they did too much. Hey? Echt ja. een scan van het plein en dit raam en dat raam. En ik dacht... Jezus, ga gewoon eens door één raam kijken en je hebt het ook gezien. Um, en er zijn achteraf ook wel getuigenissen van mensen. Hè. Uh, zo zouden er uh, medewerkers um, van andere um, uh, bedrijven, hè, die ook in de Prinsengracht waren, af en toe op takiet uh, gaan zitten om te eten, denk ik. Ja, gezellig. <laughs> um, en die zouden uh, daar af en toe stemmen hebben gehoord. Uh, iemand van een naburig huis zou hebben gezegd van ja, en ik hoorde daar maar water lopen door die regenpijp na de kantooruren, terwijl ik dacht... Ja, daar is niemand. Wie spoelt die wc door? Dus er zijn effectief wel geluiden opgepikt. Hè. Um, er zijn ook uh, getuigen van, van mensen die zeggen... die uh, Anne en haar zus hebben zien spelen op het binnenplein. Ja, dat is niet waar. Dat is nooit gebeurd. Dit zijn natuurlijk allemaal getuigen van mensen... die na het boek, mm -hmm. de boekenrelease, ineens... Hè, eh, ik heb haar ook gezien en eh, ik heb dit ook. Bon, ik kan Maar is er een redelijke kans dat die mensen gezien zijn? Ja, sowieso... Wat wel interessant is um, in het nieuwe onderzoek, is dat ze uh, aangeven dat um, niet alleen Joodse mensen zaten ondergedoken. Er waren ook uh, Nederlanders, uh, studenten, die zich niet verenigden met nazi-sympathieën en die meer aan de universiteit wilden uh, studeren. Uh, mensen die um, een andere geaardheid hadden. Mensen die uh, zigeuner waren. Um, er gaat allerlei soorten mensen. Er gaat ook Nederlanders die onderduikten omdat ze in het verzet zaten en, en, en al een keer gepakt waren en ontsnapt waren. De mensen die Anne en haar familie zouden hebben kunnen zien, hadden nooit kunnen weten dat dat Joden waren. Mm -hmm. En um, blijkbaar waren Nederlanders niet zo happig om zomaar ja. iemand te verraden, omdat ze ook wisten, hoe meer mensen we verraden, hoe langer dat die een oorlog hier gaat duren en ik heb het gehad. Dus blijkbaar waren mensen niet happig om anderen te verraden, behalve, helaas, als het ging over Joodse mensen. Dan hadden ze zoiets van, oké okay, ja... Ja, 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 dat ja, gaat ja, ja. wel. Maar uit economische overwegingen was het voor hen niet voordelig om de Nederlander te verraden, want zij zagen dat als gewoon een aansleep van de oorlog waar dat zij ook in zaten, hmm. hongerleden, en niet zouden willen verraden. En voilà, dat is een dat beetje dat is een idee waarom ik het, het, het concept van random iemand verraden, namelijk ik heb iemand achter de raam gezien en ik ben ja. zeker dat daar iemand is, een beetje heb laten varen, omdat je ook niet weet wat je moet vertellen. Nee. En je weet ook niet dat de achterhuis geen deel is
0: van het pand en wie weet is dat gewoon een medewerker. Klopt. Ja. Nee, dus dit was mijn allereerste instinctmatig ja. uh, ja. gevoel van... Het is gewoon toeval. Maar als je dan afgaat op hoe dat de arrestatie is verlopen, mm -hmm. denk ik dat ze er gewoon dat ze er waren voor iets anders. Ja. En dat het helaas dan zo gelopen is.
1: Ja. Een ander uh, laatste ding dat ik bij de toeval gewoon nog kort wil zeggen. Er is tijdens de oorlog drie keer ingebroken in het... Um uh, in, in het hele bedrijfspand um, waar dat de eerste twee keer kleine spullen zijn gestolen binnengebroken met een koevoet um, maar de derde keer hebben de inbrekers en de uh, onderduikers elkaar gezien er is een, een, een deur en een lamp en er is een, uh, de, dat wordt achteraf besproken um, en heel intelligent um, vader van Pels uh, Hoorde dus, iedereen hoorde het gestommel en ze zijn gaan kijken. Um, en die inbrekers hebben geschenen, op van Pelt. En die heeft geroepen, politie. En die mensen zijn gaan lopen. waardoor dat, Waarschijnlijk de inbrekers hebben gedacht van... Uh, fuck dat is de politie. Ze hebben ons betrapt. Maar je weet het natuurlijk nooit. Zijn, is die laatste inbraakpoging een aanleiding geweest... Van die inbrekers mm -hmm. om te zeggen, daar zitten mensen? Of hebben ze dat geloofd dat het politie was? Al dan niet. Dus dat is... Ook een idee, een piste. Mensen die inbreken hebben sowieso al geld nodig, ga je dan verraden en zeggen van... Ik denk dat daar mensen zitten, terwijl je het hebt gezien, want je aan het inbreken, maar dat kun je niet zeggen.
0: Maar ja, je weet dan ook niet of dat het Nederlanders waren. Of Joden zijn of Nee, absoluut niet.
1: Nee. Hmm... Ja, ik weet het niet. Ik ben er even stil. Ja, en gevoelsmatig. Ik, ik vind elke piste van verraad heel interessant. Zeker. En ergens zegt uw buikgevoel natuurlijk wel van... Ja, die zijn verraden, want allee, die zaten daar al zo lang. Hoe kan het dat dat ineens na twee jaar uitkomt? Maar we weten... Er is, er is een... Ik heb ergens nog... Wacht, ik heb hier een quote opgeschreven van Miep. Um, nee, sorry, van Beb Voskel, die zegt um, acht mensen zijn acht mensen. Als die allemaal één keer per jaar onvoorzichtig zijn, dan gaat het, zes, dan gaat het om zestien kansen en levensgevaarlijke verdenkingen die mogelijk zijn. Mm -hmm. Want dat is het feit. Acht mensen, twee jaar lang, ja, het is niet moeilijk om, om een steek te laten vallen. En we weten uit Ander naar dagboek dat het gebeurd is.
0: Absoluut, ja. En wetende dat, er, um, dat die niet ergens verscholen zaten in een bos met zijn achter, maar gewoon wel leefden boven het een centrum bedrijf... Van in Amsterdam. Het, in het centrum van Amsterdam, daar passeerden nog werknemers die er niks van wisten. Ja. Dus een kuisket te veel. Ik bedoel, we hebben in een aflevering gezegd: als ze ziek waren, mochten ze niet eens hoesten of ze hadden het gehoord.
1: Er zijn, er zijn heel veel. Er zijn heel veel loose ends die je niet aan elkaar kunt knopen. En ik merk gewoon in alle theorieën die we bestuderen dat ze dat heel graag doen. Ze willen alle knoopjes aan elkaar maken, maar het is nooit een, een geheel. Ik bedoel, als we nu geen dagboek vinden van een van de verraders, gaan we het nooit weten, denk ik. Of toch niet met zekerheid.
0: Nee, 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 nee,
1: nee. En ergens wil ik ook gewoon geloven dat het toeval is omdat ik het anders gewoon te erg vind.
0: Maar ik vind het allemaal erg. Want, ja, ik... wat voor mij... Het ja, maar, zo... Zij
1: maar is de kleindochter van de persoon die de familie Frank heeft. Ja, en... maar
0: hallo, de tristesse van dat ze op de allerlaatste trein zaten. Ah, ja,
1: maar echt, daar heb ik echt nog van wakker gelegen. Dat ik dacht, had ik dat moeten zeggen, ja, je moet dat wel zeggen, maar...
0: Ah ja, tuurlijk. Maar dat gewoon, ongeacht of ze verraden zijn of niet... Er, ja, het is onbeschrijfelijk leed gewoon dat ja. er plaatsgevonden heeft. plaatsgevonden. gewoon
1: wetende dat, ik bedoel, er zijn zes miljoen mensen, hè, joden, om het leven gebracht. Zes miljoen keer dit verhaal gewoon. Ja. Van onderduiken, van vluchten, van, van proberen te overleven, van je familie veilig te stellen. is ongelooflijk. Soms, soms denk ik daarover na, hè, De... de ik heb zelf geen Joodse mensen in mijn, in, mijn, in mijn nabije omgeving. Maar als ik morgen iemand Joods ontmoet... Heeft die, een, die heeft ja. een verhaal. Er is ergens... Je gaat niet die lucky person zijn dat niks voor had.
0: Er is altijd een link. Er
1: is altijd een link. En dat is gewoon... Dat is superconfronterend. Want we spreken hier ook alsof dat dit iets is dat zo lang geleden is. Maar dit is, dit is geen honderd jaar geleden, hè, jongens. Mm -hmm. En dat maakt mij zo triest.
0: Absoluut, ja, 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 ja. Er zijn ook bepaalde parallellen te trekken met de huidige Zeker. samenleving. Zeker. En dat stemt mij niet gerust. <lacht> <lacht> nee, voilà. Uh, nee, dat, dat, dat was het voor, uh, voor nu. Ik denk dat we kunnen afronden.
1: Ik ga er dus vanuit ja. dat ze per toeval zijn ontdekt. Ja. ja. Door schommel met bonnen.
0: Exact, we denken identiek hetzelfde, the same brain.
1: Zeer benieuwd wat jullie ervan denken. Um, uh, lees ook de boeken, hè. doe je eigen onderzoek als je zoiets hebt van.
0: Het is bullshit wat dat hier verkondigt. Wat zeggen die twee <laughs> grieten
1: nu weer? Um, en volgende aflevering gaan we jullie verhalen brengen, ja. dus
0: uh, stuur op. Tot vertel... 1 februari. Ja, Allee, 1 februari nemen we op, dus voor 1 februari moeten we ze hebben. Ja,
1: ja, ja pak dat, ik, dat we toch de laatste tegen de middag een selectie gaan maken. Dus, ja. dus stuur jullie verhalen op. Um, oh my god, het is gedaan! Het is gedaan. Het special. Vorig jaar bij de Bende van Dijvel hebben we echt een draadje. Ja, <lacht> ja, het ja maar ik vind ook wel. Ik, vind, ik ben wel weer super blij dat dit weer een onderwerp is waar ik nu Veel wat, weet. Ja, wat meer over weet. Um, en uh, ja, dan kunnen nu suggesties komen voor uh, de special van volgend jaar. Maar nee, maar ik heb al gekozen. Abon. Ah maar ja, ik heb het wel
0: gezegd. Oké, okay, we gaan hier zelfs. Uh... <laughs> maar jullie mogen nog altijd suggesties doen.
1: Echt? Nee nee, Laura heeft al beslist. <laughs> maar nee, ja, met Anne Frank had ik ook nooit gedacht dat we die gingen brengen tot ja, iemand. Ja, bedankt hem... voor de
0: tip trouwens. Ja. Ja. Ik weet zijn naam nu niet meer, maar het is in de discussiegroep geweest, maar we hebben het wel eens gezegd, denk ja. ik. dus bedankt voor deze, ja. deze suggestie.
1: Dus je mocht misschien misschien is er een betere suggestie dan de special dat ik wil. Hmm. Ja, heel benieuwd. Goed, dat Want, was het. Stop. Dat was het. Um... Slaap wel, geef u... Slaap wel, als mensen die dit ochtends aan het luisteren zijn. Geef elkaar een knuffel. Doe geen domme dingen. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Bye.